0: Merci, merci à toutes et à tous d'être là si nombreux ce soir. On me dit que vous êtes plus de 900, c'est tout à fait considérable. Et je voulais vous en remercier d'être venu en ces temps troublés. Et je voudrais, avant de commencer cette meeting, que j'aurais souhaité joyeux, faire un petit rappel sur les événements qui se sont déroulés hier soir à Paris. Il s'appelait Xavier Jugelet, il avait 37 ans. Il était donc policier, il a été abattu brutalement d'une balle dans la tête. D'autres personnes ont été blessées, un autre policier, une autre personne qui était là. J'ai eu l'occasion, nous avons appris ça pendant le débat qu'il y avait à France 2. Moi j'étais déjà passé, c'était après une, une 30 minutes après être rentré dans la, dans la loge que j'ai appris cette information. Alors, aujourd'hui, comme certains autres candidats, j'ai annulé certaines de mes des, des déplacements que je voulais faire en fin de matinée, en début d'après-midi, dans certains marchés de la région parisienne pour aller serrer des, des mains. En revanche, j'ai décidé de maintenir ce meeting de fin de campagne à Strasbourg parce que c'est important, parce que nous avions engagé déjà toute les organisations pour que vous puissiez venir parce que je souhaitais absolument venir à Strasbourg pour m'adresser au public strasbourgeois, alsacien plus généralement et au-delà au public allemand pour leur porter un message de, de paix. Alors j'ai donc décidé de maintenir cette réunion euh, même si d'autres candidats ont décidé de tout annuler. Il me semble d'ailleurs qu'il est exagéré de tout annuler Marquer effectivement euh, sa déférence, sa compassion, son horreur, euh, c'est une chose, mais il n'y a pas de raison non plus d'annuler euh, des élections ou d'annuler euh, une campagne électorale puisqu'il y a des élections, parce que ce serait finalement euh, abolir le principe même de la démocratie. Alors si vous le voulez bien, ce que je vais vous demander, c'est que tous ensemble, on se lève et qu'on respecte une minute de silence en mémoire des personnes qui a été blessées, des personnes blessées et du policier qui a été tué je vous en remercie Voilà. Merci beaucoup. Toute notre compassion va aux familles des victimes. Alors, si je suis venu faire ce meeting, c'est parce que nous terminons la campagne présidentielle. C'est un des moments... C'est le moment le plus important de la politique française. C'est le moment où les Français doivent se poser en conscience... La question de savoir qui va être à la tête de l'État pour conduire la France, pays qui a 1500 ans d'âge depuis le baptême de Clovis, et dont Charles de Gaulle disait qu'elle nous enterrera tous, qui va pouvoir conduire la France de façon digne, compétente, avec l'honnêteté, la sincérité, le dévouement l'abnégation nécessaire pour contenir ce qui est quand même l'un des plus grands pays du monde et dont nous devons être fiers, la République française. Vous savez que mon programme se distingue de tous les autres et c'est des, un des grands acquis de cette campagne électorale que l'on a encore pu voir d'ailleurs hier lors non pas de ce débat puisque M. Mélenchon, M. Macron, Mme Le Pen, M. Fillon avait décidé de refuser un débat, c'est dommage, parce qu'un débat permet de confronter les personnalités, donc c'était une succession de monologues, c'est d'autant plus ridicule que tout le monde était sur place, donc il y avait quelque chose de très artificiel. Néanmoins, ce dont je me félicite, c'est que d'abord je crois que mon intervention a été remarquée, approuvée... Mais aussi, euh, ce qui est ressorti tout au long de cette campagne, me semble-t-il, il y a quelques éléments forts. La première chose, c'est que je suis euh, quelqu'un qui est honnête, qui n'est pas euh, formaté par les conseillers en communication des uns et des autres. Je suis comme je suis. Je suis sincère. Je suis également la seule personnalité nouvelle de cette élection. Tous les autres sont à des degrés divers... Euh, Connu. La plupart d'entre eux avaient d'ailleurs déjà été candidats. Ce qui est également ressorti de cette élection, c'est que je connais les articles des traités et de la Constitution. Et donc finalement, eh j'ai été un peu brocardé – vous aussi, absolument –. Et maintenant, c'est comme j'ai... Il y a quelqu'un qui est au bureau national qui se reconnaîtra, qui m'a dit un jour... Il m'a fait rire aux éclats parce que nous voyons... Il arrive parfois... Enfin souvent, d'ailleurs, que je publie des textes sur la page Facebook. Et il peut m'arriver, comme à tout le monde, de faire une coquille ou une erreur. Ou l'autre jour, dans un meeting, j'ai dit « millions » au lieu de « milliards ». Et aussitôt, aussitôt, il je... y a des gens qui interviennent en disant « Non, non, c'est pas ça. C'est pas le bon article. C'est pas, bon, pas le bon numéro. Vous, avez... vous êtes trompé, etc. » Et ce membre du bureau national qui est ici présent, qui se reconnaîtra, m'a dit « Mais est-ce que vous vous rendez compte vous avez créé des milliers d'Asselineaux <rire> ?» Eh bien écoutez, je sais que certains humoristes se sont emparés de ça. On m'a appelé. On m'a brocardé. Il y a même Bourdin qui a essayé de me coincer pour me demander si je je sur tel article de la Constitution, etc. Mais finalement, je préfère être brocardé parce que je connais trop mes dossiers plutôt que d'être brocardé parce que ma femme est mon attaché parlementaire. Et puis enfin la, la dernière, la dernière, enfin la dernière, il y a énormément de choses qui ont progressé pour notre mouvement politique. Il y a aussi beaucoup de gens qui nous ont découverts, ont découvert les analyses. Il y a eu, j'ai pu constater tout au long de cette campagne, pendant la campagne avec l'équité, et puis surtout la dernière période avec l'égalité, j'ai pu constater quand même une évolution tout à fait notable des journalistes à mon égard, parce qu'en réalité. Les journalistes, finalement, ne me connaissaient pas, ou pas bien, ou c'était très vaguement renseignés. En plus, c'est une profession où règne, semble-t-il, beaucoup de mimétisme, où les gens se copient les uns les autres, se font très vite une opinion. Ils sont d'ailleurs parfois... Certains journalistes sont submergés par le travail. Ils ont aussi des pressions de leur rédaction en chef. Je ne veux pas jeter le propre sur les journalistes. Il y en a d'ailleurs, j'ai pu constater, qui faisaient quand même très bien et très consciencieusement leur métier, même si certains autres confondent le métier de journaliste et de propagandiste, piétinant ainsi l'article 8 de la charte de Munich de 1971 sur l'éthique du journalisme. Mais au total, au total, au total, la notoriété a beaucoup, beaucoup grimpé. Vous savez que notre mouvement politique a dépassé les 25 000 adhérents, bientôt 26 000, que nous enregistrons 250 à 300 adhésions par jour. J'espère que parmi vous, ceux qui ne sont pas adhérents vont se précipiter pour adhérer, puisque dans la série, après, on va commencer les élections législatives, comme vous le savez. Donc tout ceci est extrêmement positif pour le mouvement. Et puis alors surtout, je crois que ce qui est très très important, c'est que j'ai amené en fait à polariser le débat sur la question européenne. Si vous réfléchissez bien, lors du débat du 4 avril, j'étais face à dix autres candidats et... Finalement, personne ne m'a contredit sur le fond. On a vu en réalité que, sur la question européenne, il y a pratiquement tous les candidats qui trouvent à redire à la construction européenne. Certains proposent simplement de l'améliorer, de voilà d'autres veulent renégocier les traités, mais je suis apparu et c'était l'un des objectifs essentiels que je m'étais fixé. Je suis apparu comme étant le seul a proposé aux Français la seule vraie solution, qui est de sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Alors comme je m'adresse ici à des gens, je m'aperçois qu'il y a beaucoup d'adhérents, de sympathisants, probablement des lecteurs, je pense, dimanche. Mais il y a sans doute aussi parmi vous des gens qui viennent se renseigner. C'est très bien. C'est une réunion publique qui est ouverte à tous, y compris à des gens qui hésitent, à des abstentionnistes, à des hésitants, à des gens qui hésitent entre deux ou trois candidats. C'est possible. Eh bien tout le monde est bienvenu ici. Et je vais présenter au cours de ce meeting un petit peu les arguments pour lesquels il faut aller dans la direction que je présente et puis également essayer d'élever un débat d'une campagne qui n'a pas toujours été à la, à la hauteur. Alors comme le temps nous est compté, il faut absolument qu'on ait terminé avant minuit prix précise, puisqu'à minuit, le carrosse se transforme en citrouille, c'est-à-dire qu'on n'a plus le droit de faire campagne à minuit précise, et que le régisseur, auquel je rends un hommage appuyé en guérant ainsi que ainsi que Martin et toutes les personnes qui l'accompagnent, qui ont fait un travail formidable tout au long de cette campagne. Eh bien pour ne pas vous engourir ces foudres, il faut que je regarde scrupuleusement l'évolution du temps. On va donc commencer tout de suite par un tout petit euh, rappel.
1: Il s'agit évidemment pour nous de reconstruire un projet européen. Moi j'espère qu'on construira bien sûr notre Europe à nous. La construction d'un nouveau grand compromis européen, d'un New Deal européen que
0: j'appelle de mes voeux. Moi je défendrai un projet européen renouvelé. Euh, nous on est pour l'Europe. Nous c'est construire une Europe des peuples. C'est pour ça que je refuse cette Europe-là et que je pense que l'Europe est à rebâtir. Le point de départ et le point d'arrivée d'un nouveau
2: projet européen, c'est la convergence sociale. D'abord je n'organise pas de fretis.
1: Moi je vais fonctionner. Europe des nations
0: Mon objectif, euh, si je suis élu, c'est d'engager une négociation euh, avec euh, l'Union Européenne.
2: Donc un Frexit non. pas du tout. Ça, ça voudrait dire la destruction de l'Europe.
0: La renégociation. Et c'est la raison pour laquelle je propose, à la différence de tous les autres candidats qui tiennent des propos critiques sur l'Europe, c'est exact, mais eux, ils proposent toujours de renégocier les traités, une autre Europe. Tout, ils ont tout ça à la bouche. Moi, j'explique qu'on ne peut pas avoir une autre Europe, parce que pour changer les traités, il faut l'unanimité des États membres. Or, nous n'aurons jamais l'unanimité des gouvernements et encore moins des peuples pour remettre en cause des compromis qui ont 60 ans d'âge. Et on voudrait remettre en cause ces compromis au seul bénéfice de la France. Donc je dis que ce qu'il faut faire, eh bien, c'est sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Signale à l'instant que nous, sommes, nous avons dépassé les mille personnes dans la salle. Et nous avons dépassé les. Comme c'est retransmis en direct, nous avons également dépassé les cinq personnes sur les réseaux sociaux qui nous regardent en ce moment. Alors, je voudrais répondre rapidement. À ceux qui s'interrogent sur la sortie de l'Union européenne et de l'OTAN et ses conséquences, et je voudrais leur dire de la façon la plus solennelle, avant d'examiner les avantages du Frexit, je voudrais leur dire de la façon la plus solennelle qu'ils ne doivent pas avoir peur et ils ne doivent pas se laisser intimider par une campagne constante de terrorisme, de, enfin de terrorisme, excusez-moi, c'est un mot mal choisi, d'intimidation, de terreur intellectuelle, qui consiste à faire croire que sortir de l'Union européenne, ça serait verser dans l'apocalypse, ça serait une espèce de saut inimaginable dans l'inconnu. Si l'on quitte l'Union européenne et l'OTAN, la France restera liée aux autres États de la planète par six six traités bilatéraux ou multilatéraux. Actuellement, il y en a six cent cinquante et je propose donc de faire sortir la France du traité de l'Union Européenne, dont l'acronyme est le TU, ce qui porte bien son nom, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne, TFUE, dont l'acronyme est le TEFU, ce qui porte bien son nom, et enfin du traité de l'Atlantique Nord du 4 avril 49 qui crée l'OTAN. Je propose donc que la France dénonce trois traités, sur cinquante trois. J'insiste sur le fait que, par exemple, avec nos amis allemands, ici à Strasbourg, c'est quand même notre voisin immédiat, il y a quelque chose comme 343 traités bilatéraux qui nous relient à l'Allemagne. Et certains remontent au XIXe siècle, voire avant. Nous avons des traités de délimitation des frontières, le long du Rhin, par exemple. Nous avons des traités d'échanges diplomatiques, d'ambassadeurs. Nous avons des traités d'échanges consulaires. Nous avons des traités sur la coopération industrielle, la coopération scientifique, les échanges universitaires, les échanges d'étudiants, le traité de l'Élysée de 1963. Nous avons des traités sur les prêts d'œuvres d'art, les conventions de non-double imposition, l'entraide judiciaire, les traités sur les mariages, sur les divorces, sur les questions de garde d'enfants, etc., etc., etc. Donc lorsque nous serons sortis de l'Union européenne, tous ces traités continueront d'exister. Et il n'y a donc aucune raison d'imaginer un seul instant que d'un seul coup, on se coupe de l'Allemagne, pas plus d'ailleurs que du Luxembourg, de la Belgique ou de la Suisse. Et quand on est en Alsace, eh bien on sait aussi... On est non seulement frontalier de l'Allemagne, on est aussi frontalier de la Suisse. Or, la Suisse, je le rappelle, n'est ni dans l'Union européenne, ni dans l'euro, ni dans l'OTAN. Et c'est quand même un pays avec lequel il est tout à fait facile d'entrer, de, de commercer. C'est même le pays du monde qui organise le plus de conférences internationales. Et j'en profite pour rappeler aussi au passage que les trois pays d'Europe de l'Ouest, grands pays – je parle pas de Monaco ou du Liechtenstein – mais les trois, pays, les trois grands pays d'Europe de l'Ouest qui ont refusé d'entrer dans l'Union européenne, c'est-à-dire la Suisse, l'Islande et la Norvège, sont également les trois qui se situent au sommet de l'indice de développement humain du programme des Nations unies pour le développement. Ce sont donc les trois pays les plus prospères d'Europe et du monde. Si l'on quitte l'UE et l'OTAN, la France conservera intégralement ses 165 ambassades et ses 145 consulats à l'étranger. C'est actuellement le deuxième réseau diplomatique du monde. Nous avons des ambassades à peu près partout. Il n'y a strictement aucune raison, si vous y réfléchissez deux secondes, pour que, si nous sortons de l'Union européenne, nous fermions notre ambassade à Brasilia ou à Tokyo. Ça n'a aucun sens. Nous conserverons notre ambassade à Brasilia, à Tokyo, à New Delhi, à Moscou, à Souva, aux îles Fidji, à Canberra, etc., etc. Et notre ambassade, bien entendu, à Berlin, notre ambassade à Londres, etc. Il y a même mieux, si j'ose dire... C'est qu'actuellement, nous sommes en train de fermer progressivement des consulats ou des ambassades, justement, pour cause de restrictions budgétaires imposées par l'Union européenne, qui nous impose aussi en tout cas le dogme européen nous invite à essayer de créer des ambassades conjointes avec d'autres pays, c'est à dire que ce n'est pas si l'on sort de l'Union européenne et que l'on va se couper du reste du monde, c'est plutôt si on y reste, puisque progressivement, on va torpiller ce qui est actuellement encore le deuxième réseau diplomatique mondial après celui des États-Unis d'Amérique, je prends l'engagement solennel de ne pas fermer une seule ambassade si je suis élu président de la République, mais même plutôt au contraire d'en ouvrir. Si l'on quitte l'Union européenne et l'OTAN, la France restera par ailleurs membre de toutes les grandes organisations internationales, à l'exception justement de l'Union européenne et de l'OTAN. Nous resterons membres de l'Organisation des Nations Unies, dont nous sommes, grâce à Charles de Gaulle, membres permanents au Conseil de sécurité, ce qui fait de la France l'un des cinq grands de la planète depuis la Charte de San Francisco de 1945, à égalité avec les États-Unis d'Amérique, la Russie, la République populaire de Chine, le Royaume-Uni et donc la France. J'insiste comme précédemment sur le fait que si nous restons dans l'Union européenne, c'est justement ce siège qui fait de nous une grande puissance avec droit de veto. C'est justement ce siège de membres permanents qui risque de disparaître, puisque un certain nombre de bonnes âmes, depuis un certain nombre d'années, disent que finalement, la France, puisque nous avons théoriquement une politique étrangère de sécurité et de défense commune dans le cadre européen, que la France devrait céder son siège de membres permanents à la Commission européenne, à l'Union européenne. Parmi ceux-là, il y en a un qui se fait le chantre de ceci. Ça aurait été intéressant d'avoir ce débat devant les Français, d'ailleurs. Je pense à Daniel Cohn-Bendit, par exemple, qui est un fervent soutien de Monsieur Macron. Je me permets de signaler également que si nous sortons de l'Union européenne et de l'OTAN, nous resterons membres du Conseil de l'Europe qui est une espèce d'organisation régionale située d'ailleurs à Strasbourg. Et ce Conseil de l'Europe intègre en son sein tous les pays d'Europe, sans aucune exception. S'il y a une seule exception, c'est le Belarus, c'est la Biélorussie. Mais tous les pays d'Europe, y compris l'Islande, la Norvège, la Russie, l'Ukraine, la Moldavie, Monaco, le Saint-Siège, etc., sont tous membres du Conseil de l'Europe. Eh bien nous resterons membres de ceux du Conseil de l'Europe ça n'a rien à voir avec l'Union européenne. Nous resterons également membres de l'Organisation mondiale du commerce. Mais cette fois-ci, nous récupérerons notre droit à négocier par nous-mêmes. Parce qu'actuellement, nous sommes membres de l'OMC, mais nous n'avons pas le droit de négocier. C'est-à-dire que c'est un commissaire européen qui gère nos intérêts les plus fondamentaux au niveau commercial, mais qui est censé défendre une position commune européenne. Donc il gère en fait 28 intérêts commerciaux qui sont évidemment totalement divergents. Ce qui est dramatique, parce que c'est ainsi que l'on a vu un commissaire européen britannique céder à l'OMC sur les quotas textiles chinois en échange de l'ouverture du marché chinois aux assurances britanniques, les Lloyds. Mais le résultat des courses, c'est que c'était tout bon pour le Royaume-Uni puisqu'au Royaume-Uni, il n'y a plus d'industrie textile. Mais c'était tout mauvais pour la France ou pour les pays du sud de l'Europe, puisque nous n'avons pas les Lloyds britanniques. En revanche, nous avions de l'industrie textile qui est quasiment moribonde maintenant avec cette question. Je signale au passage ça nécessiterait de longs développements. Enfin vous voyez quand même que je connais ce, ce, ce dont je parle. J'ai quand même travaillé là-dedans pendant de nombreuses années. Je signale qu'à l'Organisation mondiale du commerce, les décisions ne se prennent pas par le vote, mais par le système inventé par les diplomates du consensus c'est-à-dire qu'il suffit qu'il y ait quinze ou vingt États, par exemple, qui s'opposent à une décision pour que la décision soit bloquée. La France, en retrouvant son siège plein et entier à l'Organisation mondiale du commerce, loin d'être isolée et d'être affaiblie, sera au contraire renforcée puisque cette fois-ci, elle fera des alliances selon les sujets avec les pays avec lesquels elle a les mêmes intérêts. C'est la... la... tout l'intérêt de l'Union fait la force. Vous savez, on nous dit toujours l'Union fait la force. Oui, l'Union fait la force si tout le monde tire dans le même sens. Mais si on fait des unions factices avec des gens qui tirent dans des sens différents, l'Union fait en fait l'immobilisme, la faiblesse et la désintégration. C'est ce à quoi on assiste actuellement. Alors la France sortant de l'Union européenne et de l'OTAN restera membre du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale, de l'Organisation mondiale de la santé, de l'Organisation internationale du travail, de l'UNESCO, qui est donc la filiale des Nations unies pour l'éducation, les sciences et la culture. J'aurai l'occasion d'y revenir en fin de meeting. L'Organisation de l'aviation civile internationale l'Organisation Alimentaire Mondiale, la FAO, dont le siège est à Rome, Interpol, la France restera membre de l'Organisation Météorologique Mondiale, de l'Union Internationale des Télécommunications, de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Droits de l'Homme et les Réfugiés, de l'Agence internationale pour l'énergie atomique, du traité de l'Antarctique, du traité de l'espace extra de la convention de Montego Bay de 1982 sur le droit de la mer qui crée notamment les zones économiques exclusives, la France ayant d'ailleurs la deuxième zone économique exclusive de la planète, la convention cadre sur les changements climatiques, etc., etc. Je m'arrête ici, sinon j'en ai jusqu'à minuit, justement. Ça serait fâcheux. C'est tout pour vous dire à quel point c'est un mensonge éhonté que de vous dire que sortir de l'Union européenne et de l'OTAN ce serait isoler la France, c'est totalement faux. C'est au contraire le fait qu'elle retrouvera le droit commun, elle sera comme l'ensemble des pays du monde et notamment dans toute une série d'instances, elle pourra défendre elle-même ses propres intérêts et quand on défend soi-même ses intérêts plutôt que de les faire porter par quelqu'un qui est censé défendre vingt 27 intérêts antagonistes, eh bien le résultat sera meilleur. Si l'on quitte si l'Union européenne et l'OTAN, la France ne sortira pas nécessairement de l'espace Schengen. Je le précise. Je n'ai pas prévu dans mon programme de sortir de l'espace Schengen. J'ai dit que, si je suis élu, j'organiserai le moment venu un référendum sur les questions migratoires. Parce qu'en en fait, il y aura trois grands référendums. Hein. Les questions migratoires, la dette, la dette publique, et les questions énergétiques. Et on demandera aux Français, à l'issue d'un grand débat national, où pourront s'exprimer tout le monde, toutes les, toutes les opinions, toutes les opinions sur ces sujets qui sont des sujets souvent délicats, complexes. Hein, parce que moi, je suis toujours en faveur de la vérité, de m'adresser à mes compatriotes avec intelligence. Parce que par exemple, sur les questions migratoires, on parle d'êtres humains et personne ne quitte jamais son pays d'enfance de, par plaisir. Donc il faut que l'on traite ça avec humanité et puis qu'on demande aux Français ben, finalement qu'est ce qu'ils veulent. Et par exemple, ces traités, enfin ces, excusez moi, ces, 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 ces débats s'achèveront par des référendums à questions multiples, et puis on pourra, par exemple, demander aux Français ben, est ce qu'ils veulent ou non sortir ou rester de l'espace Schengen, est ce qu'ils veulent ou non modifier la question du droit du sol, est ce qu'ils veulent ou non avoir des quotas, etc. Mais ben, ça sera aux Français avec sérénité de tranchées, comme par exemple sur l'énergie. On demandera aux Français est-ce que, oui ou non, vous voulez sortir de l'énergie nucléaire. Mais les Français seront dûment avertis des avantages et des inconvénients de chacune des options. Moi, je suis en faveur de la démocratie. Il y a un grand besoin de démocratie en France. Et que sur ce grand sujet, ce soient les Français qui décident. Dans l'immédiat, je ne propose pas la sortie de l'espace Schengen. Vous le rappelez, vous me permettez de signaler au passage. Qu'il y a des pays qui sont dans l'espace Schengen et qui ne sont pas dans l'Union européenne, c'est le cas de la Suisse, c'est le cas de l'Islande ou de la Norvège, et puis il y a des pays qui sont dans l'Union européenne, ou du moins qui y sont encore, comme le Royaume-Uni ou l'Irlande, et qui ne sont pas dans l'espace Schengen. L'espace Schengen permet par exemple ici d'aller et venir avec nos amis de la forêt noire allemande en passant le pont de Kell, sans avoir le moindre contrôle. Eh bien il appartiendra aux Français de décider si ce que l'on trouve ici, qu'on trouve aussi le long de la frontière luxembourgeoise, belge, italienne ou espagnole, mérite ou non d'être maintenu. Je rappelle d'ailleurs au passage que l'on reste ou que l'on sorte de l'espace Schengen il n'en demeure pas moins que la France continuera à commercer avec le reste du monde et que les gens pourront aller et venir, les touristes et les étrangers. Actuellement, le cas général, quand on sort de France, par exemple, si vous allez aux États-Unis, en Russie, en, 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 à Londres, mais aussi si vous allez au Japon si vous allez passer un week-end à Marrakech ou à Djerba, vous présentez vos papiers dans un sens comme dans l'autre. Et c'est en fait le cas général qu'on trouve dans le monde entier. J'en profite pour rappeler aussi – je sais que Strasbourg est une ville étudiante – que le fait de surveiller ses frontières, s'il y a bien un pays qui surveille ses frontières au monde, ce sont les États-Unis d'Amérique, que par ailleurs on nous présente régulièrement comme le modèle des modèles qu'il faudrait suivre. À part la Corée du Nord, je ne connais pas de pays qui surveille davantage ses frontières que les États-Unis qui ont créé un passeport biométrique, qui ont créé une frontière le long du Rio Grande. Je n'ai jamais très bien compris pourquoi on reprochait à Trump de vouloir construire un mur, puisqu'il y a déjà. Euh, et qui, euh, ce, ce, ce pays, euh, surveille considérablement euh, ses frontières. Ça ne l'empêche pas qu'il y ait en permanence des touristes américains, des étudiants américains qui soient à travers le monde et réciproquement. Je voudrais dire à ce propos, d'ailleurs, à ce sujet des étudiants qui seraient là et qui seraient intéressés par les questions concernant Erasmus, que moi, je veux un Erasmus, mais un Erasmus beaucoup plus élargi. J'ai déjà eu l'occasion de le dire dans mon programme. Je voudrais qu'on développe les échanges non seulement d'étudiants, mais également de lycéens et de collégiens. Je souhaite, si je suis élu, développer des échanges de collégiens, c'est-à-dire 12-13 ans, au sein de la République française. Par exemple, que des collégiens qui sont à Célestat, dans une école, qui ont 12 ans, aillent passer deux mois dans une école à Morea ou à Tahiti. Et réciproquement. Et je peux, vous dire, je peux vous dire que si, à 12 ans, vous passez deux mois à Tahiti ou à l'île de la Réunion ou en Martinique, et réciproquement que des élèves, des collégiens martiniquais viennent à Célestat, eh bien ça fait autant de Français qui seront, d'un seul coup, dont la vie aura changé, dont d'un seul coup l'espace mental se sera ouvert. Je veux faire un Erasmus pour les lycéens un peu plus âgés, 15 ans, 16 ans, et cette fois-ci au sein d'un espace plus large qui est celui de la francophonie, avec par exemple des échanges de lycéens qui pourraient aller passer un mois ou deux un échange de classe avec des classes à Montréal ou à Saigon ou à, ou à Beyrouth ou à Tunis ou à Bamako ou à Cotonou, l'ensemble de l'espace de la francophonie puisque c'est une langue en commun et je veux qu'on développe les relations avec les pays qui ont la même langue que nous. C'est une des grandes richesses de notre pays. Et puis au niveau des étudiants, donc des études supérieures, eh bien un Erasmus, oui, mais un Erasmus planétaire. C'est-à-dire que, bien sûr, on puisse faire des études en Allemagne, qu'on fasse des études au Royaume-Uni, qu'on les fasse en Espagne, en Italie, mais aussi, et pourquoi pas, aux États-Unis, au Canada, au Brésil, en Chine, au Japon, etc., etc., parce qu'il faut que nos compatriotes découvrent le monde s'ouvre sur le monde. Et je veux faire comprendre par ces mesures-là que l'Union européenne et le principe même d'Erasmus est en fait non pas une ouverture, mais un renfermement sur un périmètre artificiel qui est désormais complètement
1: anachronique.
0: D'ailleurs, notre directeur de campagne, qui doit être ici présent, non seulement a fait les mines de Paris, mais est diplômé à passer, je crois, six mois ou un an à l'université Tsinghua de Pékin. Voilà exactement ce qu'il faudrait développer dans les années à venir. Si l'on quitte l'Union européenne et l'OTAN, la France restera l'ami de ses partenaires européens. Pourquoi l'ami Parce que nous aurons appliqué l'article 50 du traité de l'Union européenne, qui permet de sortir légalement, sereinement, juridiquement des autres de l'Union européenne, mais avec le plein accord des autres, puisque c'est une clause de sortie sur laquelle tout le monde est tombé d'accord d'emblée. Je rappelle que ça, pas une, ça ne sera pas une, une, une première. Le Groenland, qui est un territoire d'outre-mer du Danemark, est sorti du marché commun de la CE, de la Communauté économique européenne, comme on disait à l'époque, en 1985. Et alors Et alors qu'est-ce qui s'est passé Mais c'est rien passé. Groenland est sorti du marché commun et si j'ose dire, il n'y a même pas eu un froid. Ça, c'est pour... pour chauffer la salle. Aujourd'hui, 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 où le Royaume-Uni a lancé la procédure de l'article 50 et où les négociateurs britanniques sont en ce moment en train de discuter pour savoir comment on sort, ce sont des sujets très techniques, hein. Ça veut dire quand est-ce que, par exemple, les députés français, enfin en l'espèce les députés britanniques au Parlement européen cesseront d'être députés. C'est un débat. Quand est-ce que les fonctionnaires de telle nationalité cesseront d'être fonctionnaires au Conseil à la Cour de justice de l'Union européenne de Luxembourg ou bien à la Commission européenne Quand est-ce que le Royaume-Uni va cesser de verser de l'argent à la Commission européenne Quand est-ce qu'il va cesser d'en recevoir quel va être l'avenir des traités qui lient le Royaume-Uni avec l'Union européenne et des parties tierces, etc. Donc ce sont des sujets techniques qu'il faut régler. Mais il n'y a aucune raison pour se fâcher avec les partenaires européens, puisque tout le monde est tombé d'accord sur cette procédure de sortie qui est le respect de l'article 50 et la, la, la nécessité de signer un, un accord. On a deux ans pour préparer un accord de sortie. Si au bout des deux ans, on n'a pas trouvé de possibilité de signer cet accord, soit l'État sort de plein droit, soit... Il, en, euh, il décide avec les autres de poursuivre les, 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 de poursuivre les discussions. Euh, contrairement à ce que j'ai lu dans la presse, moi, je pense qu'en l'espace d'un an et demi à deux ans, on peut très bien régler les problèmes. En fait, vous savez, c'est exactement comme un divorce. Lorsqu'un couple, un homme et une femme divorcent après dix ans de mariage, ils peuvent avoir des enfants. Ils peuvent avoir acquis un appartement ou une maison. Ils peuvent avoir acquis des biens mobiliers. Eh bien un divorce, ça ne se fait pas dans la minute. Un divorce, ça se fait. Il y a un juge des affaires matrimoniales et puis qui va regarder, qui va examiner comment il faut faire pour régler le divorce de la façon la plus juste. Donc s'il y a des enfants en général, mais pas toujours, mais en général, c'est quand même la maman qui a la garde des enfants. En général, le papa a un droit de visite. Comme de façon générale, hélas, les femmes gagnent moins que leur mari. C'est souvent le père qui doit donner une pension à la, verser une pension de, à, son, à son ancienne épouse. On va également voir ce que l'on fait de l'attribution des biens qui ont été acquis. Eh ben voilà. ben c'est exactement la même chose avec la sortie de l'Union européenne. Il n'y a aucune raison de se fâcher. D'ailleurs, personne ne se fâche avec le Royaume-Uni. Avez-vous noté qu'aucun pays au monde, et notamment aucun pays européen, n'a rappelé son ambassadeur à Londres Personne n'a rompu les relations diplomatiques avec le Royaume-Uni. Les, les, comment dirais -je, les communications aériennes, maritimes, les télécommunications n'ont pas été coupées. Vous pouvez toujours prendre l'avion aujourd'hui pour aller à Londres et on vous y fera bon accueil. Donc on ne vous a fait croire à des choses absolument terrorisantes ben, En réalité, non. Il ne se passe banalement pas grand-chose, si ce n'est que des négociations pour sortir. En revanche, méfiez-vous Méfiez-vous des mauvais prophètes qui vous disent que si vous leur faites confiance une fois arrivés à l'Élysée, ils commenceraient à désobéir aux traités européens. Si vous voyez qui je veux dire. Parce que si vous désobéissez aux traités européens, comme le dit Monsieur Mélenchon, avez... Ça revient... Ça... c'est exactement comme si vous étiez... Je ne sais pas. Vous êtes dans un club. Vous êtes invité chez des amis. Et puis l'entrée ne vous plaît pas. En général, quand vous êtes invité chez des amis et que l'entrée ne vous plaît pas, ben, vous ne le dites pas. Puis après, le plat principal ne vous plaît pas non plus. Ben, en général, euh, voilà, vous ne le dites pas. Puis vous dites après oh, tiens, il faut que je rentre, puisque demain je me lève tôt, etc. Bon. Mais ce que propose M. Mélenchon, c'est en fait de se déchausser, de mettre les pieds sur la table et de commencer à s'éplucher les pieds au milieu de la soupière lâcher des flatulences et considérer qu'il va rester comme ça alors que tout le monde va lui faire bon accueil, en disant oh, « Monsieur Mélenchon, je vous en prie ». Mais non Parce qu'il y a des règles à respecter quand on est dans un club. Il n'a pas, On ne peut pas désobéir. Ça veut dire que la France reviendrait sur sa parole. La France violerait la parole sacrée qu'elle a portée lorsqu'elle a signé, puis ratifié les traités européens. Donc il se passerait quoi Il se passerait que la France serait immédiatement déférée Soit par un des États membres, soit par la Cour de justice de l'Union européenne, par la, euh, la Commission européenne, à la Cour de justice de l'Union européenne, qui condamnerait la France et qui nous condamnerait à quoi? À respecter les traités et sous des astreintes financières considérables. Ça nous est déjà arrivé. Et on reviendrait donc à la case départ. Si vous voulez sortir, il faut appliquer l'article 50. J'ajoute que désobéir au traité, n'est pas seulement désobéir au droit international et donc risquer la CJUE d'une part, la Cour internationale de justice d'autre part, et des sanctions financières considérables, c'est également risquer... Enfin c'est même pas risquer, c'est violer effrontément la Constitution française, puisque la Ve République a prévu que, par son article 5, indique que le pouvoir du président de la République, il est le garant... De l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités. Quand moi je propose de sortir de l'Union Européenne par l'article 50 du traité de l'Union Européenne, qui est le seul article qui permet d'en sortir, comme de l'euro d'ailleurs, et du traité de l'Atlantique Nord par l'article 13 du traité du 4 avril 49, qui est le seul article qui permet d'en sortir, je respecte les traités puisque je respecte les procédures de sortie. En d'autres termes, quelqu'un comme M. Mélenchon nous dit finalement. Faites-moi confiance. Je vous fais des promesses qui n'ont aucune valeur juridique. Mais je vais, je, me promets, je vous promets de piétiner la Constitution française et tous les traités européens que nous avons signés et ratifiés. C'est-à-dire que faites-moi confiance. Je ne suis pas un homme de parole au niveau à la fois du chef de l'État et du respect des traités internationaux. Moi, à la différence de M. Mélenchon, je suis quelqu'un qui respecte scrupuleusement le droit en toutes circonstances, parce que le droit, c'est ce qui sépare la barbarie de la civilisation, et tout simplement parce que c'est un simple sauf-conduit. Si la France se mettait à sortir des traités et de la Constitution, nous irions vers l'inconnu. Moi, je précise toujours ce que je dis et ce que je fais. Et c'est parce que « né variéture », comme on dit matin, à latin c'est-à-dire sans jamais avoir changé d'une virgule depuis dix ans... Je dis toujours la même chose et je respecte toujours le droit des traités. c'est la... Et la Constitution, c'est la raison pour laquelle vous pouvez me faire confiance, parce que quelqu'un qui, comme moi, respecte le droit de façon scrupuleuse, vous pouvez lui faire confiance. C'est quelqu'un qui tiendra toutes ses promesses électorales. Enfin, si, si la France quitte l'Union européenne et l'OTAN, la France refusera le choc des civilisations et agira pour la paix, puisque j'aurai l'occasion d'y revenir tout à l'heure. En fait, notre appartenance à l'Union européenne, qui nous place sous la tutelle de l'OTAN par l'article 42 du traité de l'Union européenne, en réalité, nous entraîne vers la guerre. On a cru longtemps qu'il s'agissait d'une œuvre de paix, c'est en train de nous entraîner vers la guerre, c'est en train de nous entraîner vers le choc frontal contre le monde arabo musulman, contre la Russie, contre les grandes de ce monde, et d'être placé sous la tutelle des États Unis d'Amérique, ce que je refuse. Alors, et si l'on quitte l'euro, et si l'on quitte l'euro? Est-ce que ce sera l'apocalypse Parce que j'ai entendu ça beaucoup ces derniers jours. On explique aux gens « Mais vous vous rendez compte, si on se quitte l'euro, l'euro va s'effondrer, la dette publique va être multipliée », etc., etc. Et on fait peur notamment aux personnes qui ont un petit peu de biens, aux personnes âgées, qui ont des retraites, qui ont un appartement, en leur disant « Votre patrimoine va s'effondrer », ou bien alors « Vos placements financiers aussi ». Tout ceci, ce sont des mensonges. Pourquoi ce sont des mensonges Parce que si nous sortons de l'euro, en gros, le franc perdra à peu près 5 à 10 par rapport à sa valeur vis-à-vis -vis du dollar. Je rappelle que l'euro a perdu 25 de sa valeur vis-à-vis -vis du dollar au cours des trois dernières années. Personne n'en a fait un fromage. Je rappelle que lorsqu'il y a une dette ou un emprunt, au moment où cette dette ou cet emprunt sont remboursés, ils le sont dans la monnaie qui a cours légal dans le pays à condition que l'emprunt ou la dette ait été faite selon un contrat rédigé en droit national. C'est le cas de plus de 97% de la dette publique française, de plus de 98% des emprunts privés français, notamment la, les dettes que vous avez par exemple auprès de votre banque pour acheter un appartement ou une maison. Ça veut dire quoi tout ça Ça veut dire que c'est le principe dit de la Lex Monetae. Si la France crée un nouveau franc, votre dette sera transcrite ou vos prêts seront transcrits immédiatement en euros. Je propose un, nouvel, un nouveau franc. On ne va pas revenir au franc ancien qui valait... Il y avait 6. Je propose un nouveau franc, oui, un nouveau franc qui sera égal à un euro. Ça veut donc dire que vous n'avez aucune crainte à avoir sur le montant de la dette qui ne va pas du tout s'envoler, ni la dette publique, ni vos emprunts privés. Pas non plus de crainte à avoir quant à l'évolution de votre patrimoine. En revanche... S'il y a bien une crainte que vous pouvez avoir, c'est celle que personne ne vous montre sauf moi. C'est le graphique de la véritable apocalypse qui arrive. Et j'en profite pour saluer la présence parmi nous, au premier rang ici, de Vincent Brousseau. Vincent, est-ce que vous pouvez vous lever dû sa modestie souffrir. Je rappelle que Vincent est, est, est normalien, diplômé d'école normale supérieure, docteur en mathématiques, docteur en économie, qu'il est un germaniste de goût et de formation, qu'il est allé passer 15 années de sa vie à la Banque centrale européenne à sa demande, à partir de 1999, qu'il a travaillé pendant six ans au service de la politique monétaire, c'est-à-dire le, le tabernacle, le sein des saints de la Banque centrale européenne, Vincent Brousseau est l'un des plus grands experts mondiaux, on peut le dire, de l'euro. Oui. Et après 15 ans passés dans cette honorable institution, il a décidé d'en sortir, de claquer la porte en disant que tout ceci va un jour s'effondrer. Quel est le jour Vous savez, c'est comme dans les saintes écritures. Nul ne sait le jour ni l'heure. Mais en tout cas, il est sûr et certain que pas plus que toutes les monnaies plurinationales de l'histoire qui l'ont précédée, l'euro n'est pas viable sur long terme. On a ici cette courbe qui est un peu absconce. Alors je vais essayer de la présenter de façon simple. Il s'agit du solde de la balance des paiements courants, c'est-à-dire en gros les échanges, les dettes et les créances qu'il y a entre les pays de l'eurozone, c'est-à-dire les pays de la zone euro. Ça remonte depuis 2001 et ça va jusqu'à notre... en ce moment. Vous voyez que de 2001 à 2007, en gros, les soldes étaient à peu près équivalents pour tous les pays. Chaque courbe de couleur est un pays différent. Et puis vous voyez qu'à partir de 2007, on a vu d'un seul coup grandir, 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 grandir. Le, nombre, le stock d'argent venu des pays du Sud en Allemagne, avec un, un pic à près de 750 milliards d'euros en 2011-2012, au pire moment de la crise grecque. Puis vous voyez que ce pic est retombé un petit peu jusqu'aux alentours de 480 milliards d'euros du fait de la mise en œuvre du remède de cheval appliqué par la Commission européenne, la Banque centrale européenne et le Fonds monétaire international dans ce qu'on appelle le cadre de la Troïka. Et puis depuis, que ce problème n'est en fait pas réglé. Il a été maquillé avec l'aide d'ailleurs de Monsieur Tsipras, le Mélenchon grec. Ben oui, j'ai souvent dit que Mélenchon était le Tsipras français. Il faut bien que je change. Vous savez que Tsipras... Tsipras, c'était la gauche radicale. Il avait été présenté comme ça. La gauche radicale. Le type, on allait voir ce qu'on allait voir. Il allait s'opposer aux banques, etc. On a vu. Il y en a un dans le même genre. C'est M. Iglesias de Podemos, qui a été reçu en grande pompe par l'ambassadeur des États-Unis à Madrid. Voici un an, Avec d'ailleurs lequel M. Mélenchon s'est affiché, je crois, hier ou aujourd'hui même, d'ailleurs. Il s'affiche avec le type qui est à la tête de Podemos. Donc, je reviens à cette histoire. Vous voyez qu'on est reparti à la hausse et que le dernier chiffre de la Bundesbank que m'a transmis Vincent, c'est 829 milliards. 829 milliards d'euros qui sont désormais en Allemagne en provenance des pays du Sud, notamment. Notamment 350 milliards d'euros en provenance d'Italie, 350 milliards d'euros à peu près en provenance d'Espagne, 90 milliards d'euros en provenance de la Grèce. Pourquoi ces afflux en provenance des pays du Sud Pour deux raisons. D'une part, du fait de déficits commerciaux de plus en plus lourds des pays du Sud vis-à-vis -vis de l'Allemagne. D'autre part, parce qu'un certain nombre de grandes fortunes, de grandes entreprises préfèrent aller placer leur argent en Allemagne dans la perspective de l'explosion à venir de l'euro, puisque si l'euro explose, l'argent qui est placé dans une banque commerciale en Allemagne est une, étant une créance sur la Bundesbank, deviendra un Deutsche Mark nouveau et donc pourra grimper de 15% à 20% par rapport au cours pivot du dollar, alors que si votre argent est coincé en Italie, c'est une créance sur la Banque d'Italie, ça deviendra une lire nouvelle et ça perdra peut-être 25%, et si c'est en Grèce, la drachme nouvelle perdra peut-être 40% à 50%. Alors ça, c'est une maladie incurable. Personne ne sait comment la régler, elle résulte du fait que l'évolution de la compétitivité de l'économie allemande est structurellement plus rapide que celle que l'évolution de la compétitivité des pays du Sud. C'est pas nouveau. De 1949 à 1999, ça s'est toujours produit comme ça. Et il y avait un système qui était le système des parités d'échange externes qui permettait progressivement de corriger la donne. Rappelez-vous, par exemple, en 1968, pour régler les problèmes de mai 68, ont été signés les accords de Grenelle qui accordaient une augmentation du SMIC de 22%. Du coup, les produits français ont valu, ont valu beaucoup plus cher. Donc la France a perdu de la compétitivité externe puisque, justement, le coût de la main-d'œuvre avait brutalement augmenté de 22% pour les ouvriers. Et puis par ricochet, les, tous les salariés au-dessus avaient été aussi augmentés pour ne pas écraser la, la, la hiérarchie des, des salaires. Ça avait donc mené à un déficit commercial géant de la France qui avait été corrigée en 1969 par une dévaluation du franc de 11,6%, suivie quelques mois après par une réévaluation du Deutschmark. Ça ne veut pas dire que la France s'était appauvrie. Bien au contraire, nous étions pendant la période des Trente glorieuses. Et cette relance qui a eu lieu en 1968 sans l'avoir vraiment voulu a été une relance de type keynésien pour les spécialistes d'économie qui a mené d'un seul coup à une augmentation très forte de la croissance en France, 69, 70, 71, 1972, 5,6% de taux de croissance en France. C'était l'époque où -Kahn, le Herman Kahn Institute aux États-Unis considérait que la France allait devenir la troisième puissance mondiale en termes économiques. Voilà. Je termine ici simplement pour dire que maintenant, nous n'avons plus ce système des, des, des réaménagements monétaires à l'intérieur de la zone. Donc on assiste. Et vous voyez finalement que le pic qui a eu lieu en 2012 sur la Grèce, c'était un pic et qui a été résorbé. Mais en fait, la tendance continue d'augmenter. C'est une tendance constamment divergente. La seule solution qui nous est proposée par nos dirigeants, on va le voir, c'est en fait toujours plus de rigueur dans les pays du Sud. C'est en fait la diminution, la suppression de tous nos acquis sociaux pour essayer de courir après l'évolution de la compétitivité allemande. En d'autres termes, et au passage, ça détruit notre démocratie, comme on va le voir... Il faut choisir. On ne peut pas avoir l'euro et la démocratie. C'est fromage ou dessert. C'est soit l'euro, soit la démocratie. On ne peut pas avoir l'euro et le SMIC à la française. On ne peut pas avoir l'euro et les acquis sociaux. C'est soit l'euro, soit la préservation de nos acquis sociaux. C'est ainsi qu'il faut bien comprendre les choses. Et tous ceux qui vous disent « Mais en même temps, je vais défendre l'euro et nos acquis sociaux », sont tout simplement des baratineurs. On a maintenant le recul du temps pour confirmer mes dires. La véritable apocalypse qui arrive, c'est celle-là, avec un risque d'ailleurs majeur de crise bancaire. Et je vous signale notamment ici à tous les épargnants et aux personnes âgées qui se font du mouron sur ces questions que plutôt que d'être inquiets de la sortie de l'euro, ils devraient être inquiets d'y rester. Vous savez en particulier, vous savez en particulier, que la loi Sapin, qui est en fait une transcription en droit français des directives communautaires, a prévu qu'en cas de crise bancaire majeure, si vous avez plus de 100 000 euros sur votre compte, par exemple en assurance-vie, or des personnes retraitées peuvent avoir mis de côté depuis des années une assurance-vie qui a dépassé les 100 000 euros, vous pouvez être on peut vous le piquer sans autre forme de procès. C'est ce qui s'était passé à Chypre, mine de rien, au moment de la crise. Donc moi, je mets en garde ici toutes les personnes qui sont inquiètes des de propositions de sortir de l'euro. Je leur dis moi que si nous y restons, nous risquons un désastre très important. Par exemple, si demain, l'Italie sortait de l'euro brutalement en violant les traités, normalement, d'après ce qu'a dit le président de la BCE, elle devrait rembourser ses soldes vis-à-vis -vis de la BCE, c'est-à-dire... 350 milliards d'euros de solde Target 2, plus 150 milliards d'euros de billets de banque, puisque les Italiens thésaurisent beaucoup. Ça fait 500 milliards d'euros. Mais l'Italie n'a pas 500 milliards d'euros. C'est une somme euh, inimaginable. Donc si l'Italie, parce qu'il y aurait une crise bancaire majeure, décide brutalement de sortir de l'euro, elle peut le faire en quelques jours, mine de rien. C'est d'ailleurs ce qui a failli se produire à Chypre il y a, a, a deux-trois ans... Ça veut dire que si ça se passe comme ça, on peut avoir un sinistre de 500 milliards d'euros sur la BCE. Sur et ce sont les pays de l'eurosystème restants qui devront éponger le sinistre. Et comme la France possède 20% au sein de l'eurosystème et même 25% après le départ de l'Italie, eh bien le peuple français, si l'Italie sort demain... Ça peut arriver finalement à tout instant. Si l'Italie sort demain et nous laisse une ardoise de 500 milliards d'euros, on aura en gros 100 à 110 milliards d'euros qui vont nous tomber dessus collectivement. C'est ça que l'on craint. C'est ça la véritable crainte à avoir. C'est le débat qui aurait dû avoir lieu pendant l'élection présidentielle et dont les Français ont été sevrés. C'est vrai que c'est un petit peu complexe. Mais malheureusement, dans le monde d'aujourd'hui, les sujets les plus graves sont souvent des sujets complexes. En attendant, faites-moi confiance. Je sais de quoi je parle. Vincent sait de quoi il parle. Nous sommes le seul mouvement politique qui vous annonçons la véritable apocalypse qui arrive. Nous avons vraiment intérêt à sortir au plus vite de cette machine infernale. Alors je vous ai, je vous ai parlé de... J'ai essayé de répondre rapidement. J'aurais pu être beaucoup plus disert, mais encore une fois, il nous faut avancer... Je voudrais insister maintenant, notamment pour toutes celles et tous ceux qui viennent écouter pour la première fois les arguments en faveur du Frexit, sur tous ces arguments et sur l'urgence qu'il y a à le faire. Grâce au Frexit, nous allons d'abord réaliser des économies considérables. Beaucoup de Français croient, honnêtement, parce qu'on leur a toujours fait croire, que l'Union européenne serait une espèce de maman qui donnerait comme ça de l'argent à ces enfants impécunieux et que nous serions, euh, si jamais nous en sortions, nous serions privés. J'ai eu, j'ai pu le constater il n'y a pas si longtemps, c'était à Brest, il y a environ euh, trois semaines, où il y avait le congrès de la FNSEA, la Fédération nationale des sociétés d'exploitants agricoles, et où il y avait madame, euh, madame, enfin, la, la nouvelle présidente, celle qui a succédé à, à Xavier Belin, décédé récemment, qui avait fait la veille un discours pour expliquer aux agriculteurs. Heureusement que nous sommes dans l'Union européenne parce que ça nous permet de recevoir 9,1 milliards d'euros de subventions européennes. Alors je rappelle, j'informe ceux qui ne le sauraient pas encore, que la France verse chaque année 23 milliards d'euros à l'Union européenne et qu'elle en récupère 14, ce qui signifie... Que nous, si nous sortons de l'Union européenne, nous allons récupérer ce différentiel de 9 milliards d'euros, qui est le différentiel entre ce que nous versons à l'UE et ce que nous recevons. Les subventions européennes, au fond, ça n'existe pas. En fait, les subventions européennes, ce sont des subventions françaises dont on nous restitue seulement les deux tiers. Lorsqu'on sera sorti de l'Union européenne, les agriculteurs, par exemple, mais aussi les collectivités locales qui reçoivent des fonds du FEDER, mais aussi les chercheurs, les offices du tourisme, etc., etc., toutes ces personnes morales qui sont, ou physiques qui sont obligées, quand elles reçoivent des subventions dites européennes, de mettre le drapeau bleu aux étoiles d'or et de faire de la promotion sur le thème « Ici, l'Europe investit pour votre avenir ». Vous avez vu ces drapeaux partout. Eh bien en réalité, ces subventions sont versées par les Français de façon indolore. Ça se passe notamment le prélèvement sur les droits de douane quand il y a des produits d'importation qui arrivent hors zone euro. Mais c'est bien de notre argent qu'il s'agit. Donc si nous sortons de l'Union européenne, eh bien, les agriculteurs recevront toujours les mêmes subventions. J'en prends ici l'engagement. Mais de surcroît, il... ça, passe à... Et ça sera avec le drapeau bleu-blanc-rouge directement. Ça transitera pas par Bruxelles. Les versements seront beaucoup plus rapides. Et en plus de ça, on aura 9 milliards d'euros supplémentaires à dépenser, et croyez-moi qu'on peut les dépenser de façon tout à fait judicieuse. Par ailleurs... Au passage, d'ailleurs, si le sujet vous intéresse, et Dieu sait s'il est intéressant, c'est 9 milliards d'euros que nous versons chaque année en plus. Alors c'est huit à 9. Hein. Mais pas quatre, comme a dit le décodex du journal Le Monde, qui avait oublié quand même toute une série de lignes. C'est en gros, en moyenne sur les quatre ou cinq dernières années, huit à neuf milliards d'euros de différentiel chaque année que nous versons. À quoi sert cet argent que nous versons en plus par rapport à ce que nous recevons? Parce que vous savez que l'Union européenne, en fait, c'est une pompe aspirante et refoulante. Tous les États versent de l'argent à l'Union européenne, l'Union européenne ne crée pas d'argent du tout, ce sont des fonctionnaires dans des bureaux. Ils sont là, ils produisent de la norme, ils ne créent pas de valeur ajoutée. Donc tout l'argent vient et est versé par les États et l'Union européenne reverse à chaque État de l'argent. Donc euh, certains reçoivent plus qu'ils ne donnent, on les appelle les bénéficiaires nets, c'est ce qu'était la France au début des années 60. C'est pour ça que certains agriculteurs ont cru encore à ces subventions européennes. Mais la France a fait belle loin depuis les années 80 et qu'elle fait partie des contributeurs nets, c'est-à-dire de ceux qui donnent plus d'argent qu'ils n'en reçoivent. Ces 9 milliards d'euros, ils servent à quoi Ils servent justement à aller financer la Slovaquie, la Pologne, la Lettonie, la Lituanie, la Bulgarie, etc. Mais aussi des pays extra-Union européenne, par exemple la Turquie ou par exemple l'Ukraine. Monsieur Juncker, président de la Commission européenne, au début de l'année dernière, entre deux verres de whisky, a décidé de verser un milliard. 800 millions d'euros de plus au gouvernement ukrainien. Vous savez ce gouvernement qui a fait alliance avec les néo-nazis de Svoboda Ce gouvernement qui a été placé par les Américains Il s'agit en fait d'une manœuvre géopolitique hostile à la Russie et qui risque de nous entraîner vers un dérapage et voir un conflit mondial. Eh bien l'Union européenne, qui est le doigt sur la couture du pantalon dès que Washington demande quelque chose, a demandé a décidé de verser un milliard millions d'euros au cours de l'année 2016, de plus à l'Ukraine que ce que nous devons donner d'habitude. Comme la France paye à peu près 16% du budget de l'Union, ça veut dire que la France a versé, comme une grande, 300 millions d'euros supplémentaires l'année dernière à l'Ukraine. Quand je dis la France, c'est nous tous. Hein. Il faut savoir que chaque année, nous donnons 200 millions d'euros à peu près à la Bulgarie, à peu près 100 et quelques millions à la Turquie, dans le cadre de la procédure d'entrée dans l'Union les... dans européenne, qui n'a d'ailleurs été soumise à personne. Moi, je ne suis pas contre, dans l'absolu, l'idée de donner de l'argent à des pays étrangers, mais d'une part, je trouve que nous ferions mieux de donner cet argent par priorité aux pays de la francophonie dont certains sont beaucoup plus pauvres, par exemple, que la Pologne, la Lituanie ou la Lettonie. Et je dis cela d'autant plus que, par exemple, des immigrés vivant en France, des immigrés sénégalais, maliens, tunisiens, marocains, etc., ils sont comme tout le monde. C'est-à-dire qu'ils payent de la TVA ou quand ils achètent un produit d'étranger, ils ont payé les droits de douane. Donc leur argent, en fait, sert à aller plutôt vers la Lettonie que vers le Mali. Et j'ai fait le compte que chaque année, nous versons ainsi à peu près 80, 50 à 100 fois plus d'argent par habitant à la Lettonie qu'au Mali ou au Maroc. Il y a quand même quelque chose qui cloche. Mais je voudrais vous signaler qu'il y a actuellement un cas qui est dans tous les esprits. C'est ce qui se passe en Guyane. C'est un département français d'outre-mer avec une très forte démographie. C'est le plus grand département français, d'ailleurs, en superficie. Il est immense. Il a à peu près la taille de l'ancienne région aquitaine. Vous savez qu'il y a une très forte démographie actuellement. Il manque... Il y a un manque criant de collèges et de lycées, tellement criant que les enfants, les élèves, les collégiens sont dans des baraquements. Est tellement criant que le gouvernement français avait promis de faire un plan de mise à niveau des collèges. C'est un exemple hein, que je vous donne. De 500 millions d'euros sur dix ans, c'est-à-dire 50 millions d'euros par an. Bon. Et comme on a des contraintes budgétaires effarantes, eh bien les Guyanais n'en ont pas vu le début du commencement. C'est une des raisons. C'est pas la seule. Il y a aussi beaucoup d'immigration clandestine. Il y a beaucoup de violence en Guyane. Mais une des raisons pour lesquelles, c'est qu'ils n'ont toujours rien vu arriver de Paris parce que nous n'avons plus, parce que les caisses sont vides. Ça veut dire qu'on n'est pas, pas fichu de, de verser 50 millions d'euros par an chaque année à un département d'outre-mer, la Guyane, où le manque d'infrastructures est absolument criant, au point maintenant que le pays est à feu et à sang, mais qu'au le même jour, enfin la même année, on va, on va donner 200 millions d'euros à la Bulgarie, par exemple, ou bien 300 millions d'euros au gouvernement ukrainien avec ses alliés néo-nazis chercher l'erreur. Est-ce que vous trouvez ça normal Le Frexit va également nous permettre d'économiser 5 milliards d'euros de dépenses liées à l'Union européenne hors budget, parce qu'il y a hors budget des projets, c'est le plan Juncker, par exemple, où on nous dit ben, si vous voulez récupérer une petite partie de l'argent que vous nous avez versé chaque année, eh bien il faut en mettre encore davantage pour faire un projet que nous avons nous décidé. Par exemple, le projet Lyon Turin, une liaison ferroviaire, il faut creuser un tunnel dans les Alpes. Alors les associations écologistes sont furieuses, mais pas que à Paris, ministère des Finances, ministère de l'environnement durable, le transport, les entreprises. Tout le monde sait que ce truc va être non rentable. Mais ça a été décidé par la Commission européenne parce que nous avons des technocrates à Bruxelles qui ont envie d'avoir comme ça des cartes avec montrer les progrès, les bienfaits, les lendemains qui chantent de la construction européenne. Donc c'est quand même un petit joujou, un éléphant blanc à plusieurs milliards d'euros où la France est perplexe parce qu'elle se dit « Si je ne le fais pas, je perds des milliards. Et si je le fais, ben je perds aussi le milliard. <rire> Sans parler des condamnations pécuniaires, puisque comme vous le savez, lorsque par exemple la France avait tardé à transcrire en droit français les directives imposant à la France d'introduire les OGM dans l'alimentation, la France, les, les députés européens n'ont pas envie, quand ils reviennent dans leur circonscription, ils n'ont pas envie de recevoir des œufs sur la tête. Pourtant c'est rigolo parfois. Et... et donc la France a tardé à transcrire ça. Et bien, résultat, la France avait été condamnée à plusieurs millions d'euros de pénalités par jour de retard tant qu'on n'avait pas transcrit la directive OGM. Si on sort de l'Union européenne, on va également pouvoir lutter vraiment efficacement contre la fraude et l'évasion fiscale. Alors, cette fois-ci, dans un premier cas, ce sont des... du cash que l'on va récupérer tout de suite. Là, il s'agit du cash que l'on va pouvoir, enfin, du moins récupérer potentiellement. De quoi s'agit-il Les traités européens ont imposé par l'article 63 la libre circulation des mouvements de capitaux. C'est notamment avec cet article qu'on a vu se développer de façon considérable l'évasion fiscale des grandes entreprises. Une grande entreprise industrielle ou de service peut maintenant très facilement faire apparaître un déficit d'exploitation ou un très léger excédent d'exploitation en France, faire apparaître en revanche un gros, excédent de... un gros bénéfice au Luxembourg. Et vous vous rappelez que M. Juncker, toujours entre deux verres de whisky, avait, lorsqu'il était Premier ministre, décidé de taxer quasiment à zéro les, 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 les bénéfices des grands groupes internationaux. Ça a été le scandale LuxLeaks. Une des raisons importantes pour lesquelles nous n'arrivons plus à, à boucler le budget de la France, c'est parce que, tout simplement, on est revenu à l'année 1788. Vous savez qu'en 1787-1788, Louis XVI n'arrivait pas à boucler le budget de la France parce qu'il faisait venir calonne, necker, enfin re, re, necker, calonne, Renecker, Et en fait, tout simplement parce que les gens les plus riches du royaume ne payaient pas d'argent, ne payaient pas de taxes, ne payaient pas d'impôts. Ça remontait à Charles VII qui avait voulu régler la guerre de Cent Ans, et notamment les trahisons des aristocrates français avec l'ennemi. Eh bien il s'est dit « On va calmer le jeu ». Donc les aristocrates français ne payaient pas d'impôts, pas plus que le haut clergé. Son lointain successeur Louis XVI, il en a perdu la tête. Bien nous, nous sommes dans la même situation parce que désormais, les personnes morales les plus riches de France, les très grands groupes industriels, les grandes fortunes, s'arrangent arrangent pour faire de la fraude et de l'évasion fiscale qui est estimée à 80 milliards d'euros par Bercy. Moi, de façon relativement modeste, je propose, je pense, qu'en sortant de l'Union européenne, en rétablissant le contrôle des mouvements de capitaux, on pourra récupérer 20 milliards d'euros supplémentaires. Tout ceci, ça nous fait quand même 34 milliards d'euros d'argent cash qui vont être récupérés par an, 170 milliards sur un quinquennat et qui ont une particularité remarquable. D'abord, ce sont des sommes énormes. Et d'autre part, je ne m'attaque en aucun cas aux Français. Je ne m'attaque jamais Moi, je m'attaque à un dogme. Je m'attaque à une oligarchie qui fait son sont son Je n'ai pas dit tout à l'heure, mais les 200 millions d'euros qu'on verse, par exemple à la Bulgarie ou ceux qu'on verse à l'Ukraine, dans quelle poche ça termine en définitive, on n'en sait pas trop. Mais les autres candidats qui vous disent « On va faire des économies », eux, ils vous proposent quoi Monsieur Fillon propose de supprimer 500 000 fonctionnaires. Monsieur Macron, 120 000 fonctionnaires. D'ailleurs, il propose de supprimer des fonctionnaires en général, mais d'en créer en particulier. C'est-à-dire Monsieur Macron a dit qu'il allait supprimer 120 000 postes de fonctionnaires. Et puis après ça, quand il va rencontrer des policiers, il dit « Je vais créer 15 000 postes. Quand il va voir des infirmières, je vais créer 12 000 postes ». Donc on se demande finalement où est-ce qu'ils les supprime, les fonctionnaires. En fait, ce sont des propos parfaitement populistes. De toute façon, tous ces gens ont une feuille de route dont je parlerai tout à l'heure. C'est le, le rapport des grandes orientations de politique économique fixé par la Commission, celui-là même qui hier j'ai déchiré devant madame. — Applaudissements —— Alors j'ajoute... J'ajoute... À tout ceci vont s'ajouter les économies de 9 milliards d'euros pour les administrations et de 30 milliards d'euros pour les entreprises. Ça, ce sont des estimations. n'est pas du cash. Il s'agit d'estimations. En fait, une règle de trois inspirée par le calcul fait par nos amis britanniques. Vous savez qu'une des raisons importantes pour lesquelles les Britanniques ont voté en faveur du Brexit... C'est parce qu'ils se sont aperçus... Ils ne sont pas les seuls. Les néerlandais ont fait des calculs macroéconomiques du même ordre. Ils se sont aperçus que l'Europe produit de la norme, de la norme, de la norme, des réglementations, de plus en plus de réglementations, et que tout ceci tombe en pluie fine sur toutes les entreprises au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, mais aussi en France, et notamment sur des entreprises... Toutes les entreprises ne sont pas exportatrices. Et notamment, on voit les TPE, les artisans, les commerçants, etc., qui reçoivent au Royaume-Uni comme en France. Alors en France, on dit Ah, c'est des énarques Non, États, au Royaume-Uni, ils n'ont pas d'énarques. Mais ils avaient les mêmes réglementations qui leur arrivaient de Bruxelles, mais transcrites en droit français. La question qui se pose, c'est quel est le coût de toutes ces réglementations D'après ces estimations, ce n'est pas un coût de cash direct, mais c'est un allègement équivalent à 39 milliards d'euros d'économie macroéconomique. Avec le Frexit, nous allons procéder à un allègement considérable des réglementations et donc des coûts de gestion qui pèsent sur les agriculteurs, les commerçants, les artisans, les TPE et les PME. Ça, c'est quelque chose de fondamental et qui nous distinguera de ce que vous proposent tous les autres. Grâce au Frexit, nous allons empêcher la disparition de la pêche artisanale et de l'agriculture familiale. Et pourquoi cela Parce que... Ah oui, je suis toujours obligé de revenir avec mes articles. C'est vrai que c'est un peu fatigant. Mais comme je le dis souvent, euh, voilà, vous aimez les articles. Voilà. Je vous fais l'article. Non, tout simplement parce que j'ai eu... Quand, vous savez, quand, quand j'étais petit, j'ai toujours eu horreur qu'on se moque de moi. Et en particulier qu'on me prenne pour un bolos. Alors ça n'existait pas dans les années 60, le terme de bolos. Mais il paraît que ça n'existe plus non plus, d'ailleurs. Il, ça... il paraît que ça date des années 2000. Bon. Euh, non, je n'ai jamais aimé qu'on me prenne pour un imbécile. Et j'ai horreur moi-même de prendre les gens pour des imbéciles. Voilà. Donc moi, je ne m'adresse pas aux Français... Voilà, je ne fais, fais pas de marketing politique. Moi, je parle des choses concrètes. Je explique le vrai et le fond du sujet, parce que le sujet est grave. Nous avons des traités. C'est l'équivalent d'un contrat de travail. Vous savez très bien que lorsque vous avez signé un contrat de travail, un contrat de location avec, ou un contrat d'achat d'un appartement ou n'importe quoi, vous êtes lié par les contrats que vous avez signés. Vous le savez très bien dans votre vie quotidienne. Un, un traité, c'est la même chose, mais au niveau d'un État, donc d'un peuple. C'est pour ça que moi, je regarde avec vous ce qu'on vous a fait signer sans vous expliquer vraiment les engagements qu'on vous avait fait prendre. Alors c'est vrai que d'autres ne font pas comme ça. C'est vrai que d'autres qui prétendent à la magistrature suprême vous disent « Je pourrais le faire. Hein. Je ne me résous pas à abandonner cette belle idée européenne. Ce qu'il nous faut, c'est une Europe plus démocratique, plus proche des gens. Pensez printemps, les amis !» Moi, ça, je pourrais faire. Mais en fait, je forcerai ma nature parce que moi, je suis quelqu'un d'honnête et de sincère et parce que je sais qu'il y aura un troisième tour ou un quatrième tour ou un cinquième tour. Est-ce que les Français, vraiment, vont encore embrayer, vont encore se faire avoir une nouvelle fois parce qu'on leur dit dans les médias, il y a une espèce de lavage de cerveau Est-ce que les Français vont pas se ressaisir en disant « Ça suffit, la presse de Monsieur et les médias de Monsieur Drahi. Ça suffit ». On ne veut plus entendre parler de vos, vos sondages bidouillés et de, vos, et de, vos, de la promotion d'un de ou deux un ou deux candidats comme des prétendus grands candidats, qui sont souvent grands d'ailleurs que par l'épaisseur des dossiers judiciaires et la taille des casseroles qui tintinabulent à leur basse. En tout cas, moi, je ne fais pas comme ça. Moi, je suis comme je suis. Je suis quelqu'un d'honnête et de sincère. Et je parle parce que j'ai envie... Tout simplement parce que j'ai compris que mon pays est en train d'être détruit. Et c'est notre pays à tous. Et moi, je veux le défendre. Et c'est pour ça que j'appelle l'ensemble des Français à se redresser. Alors, figurez-vous qu'il y, figurez qu y a un article, l'article 39 notamment du TFU, qui impose, qui dit que la politique agricole commune a pour objectif l'augmentation de la productivité de l'agriculture. Comme je le dis, explique souvent cet article. Si vous y réfléchissez. 15 secondes est délirant. Si vous avez un plan quinquennal, vous dites, par exemple, vous êtes à la tête de l'État, vous dites « Voilà, j'ai un plan sur cinq ans. Au cours des cinq ans qui viennent, on va augmenter la productivité de l'agriculture. » On peut être pour on peut être grand, mais c'est quelque chose qui est rationnel, qui n'est pas illogique. Mais inscrire dans un traité, dans un traité, c'est-à-dire avec une force juridique suprême... Le principe que la politique agricole commune a pour objectif d'accroître la productivité, il faut savoir qu'un traité est signé et ratifié jusqu'à priori, jusqu'à la fin des temps. On a des exemples de traités qui ont cent ans, 200 ans, 300 ans d'existence, 500 ans, 800 ans d'existence. Le traité qui crée la Suisse, par exemple, date, on fait de ma part, de 1271. Ça fait plus de 800 ans que ce traité entre les cantons de Uri, de Schwitz, d'Interwald et d'Obwald a, a, a créé la Suisse. Ça fait plus de 8 siècles. Le traité d'Utrecht, qui clôture la guerre de succession d'Espagne et qui attribue Gibraltar au Royaume-Uni, c'était en 1713. Ça a 304 ans. Donc les traités actuels qui dit « La politique agricole commune a pour but d'augmenter la productivité de l'agriculture cet, ». Cet article a été introduit en 1992 dans le traité de Maastricht. Mais 1992 plus 304, ça fait quoi Ça fait 96 En l'an 2296... On devra augmenter la productivité de l'agriculture par rapport à l'an 2295. Ça veut dire que si on suit à la lettre le texte, il faut chaque année augmenter la productivité de l'agriculture. Mais jusqu'où En fait, le modèle sous-jacent qui se cache, c'est un modèle d'ultra-ultra-ultra-productivisme. En fait, on est en train de placer les producteurs familiaux français d'agriculture – c'est pareil pour la pêche – de les placer tout simplement dans une situation intenable. Parce qu'on leur demande d'avoir, en fait, par exemple si ce sont des céréaliers, d'avoir la même compétitivité que les grands producteurs de l'Oklahoma dans les grandes plaines de l'Ouest américain ou de la Saskatchewan dans les grandes plaines de l'Ouest canadien. Mais nous, nous n'avons pas, pas la même géographie, nous n'avons pas la même histoire. Nous, nous avons un pays avec des terroirs, avec des savoir-faire ancestraux, avec des appellations d'origine... Avec une agriculture familiale, ça fait partie de l'identité même de notre pays. Quand j'étais petit, en 1960, j'étais tout petit, il y avait 4 millions d'agriculteurs en France. Aujourd'hui, je parle des agriculteurs familiaux, hein, aujourd'hui, il n'y en a plus que 400 000. C'est-à-dire que 90% des agriculteurs de 1960 ont disparu. Et si on continue comme ça dans dix ans ou 15 ans, il y aura peut-être plus que 40 000 Agriculteurs, et on aura, ils ont donc 99% ont disparu. On aura remplacé la France par quoi Par d'immenses déserts ruraux, avec de l'agrobusiness, avec des fermes de mille vaches, deux mille vaches, cinq mille vaches, dix mille vaches, avec des poulaillers de 50 000 poules, tout ça pour faire de la junk food, de la nourriture pour les fast-food, en fait de la nourriture pour les pauvres, de la nourriture du business, avec la maximisation du profit. Et puis, on aura gardé, effectivement, quelques niches. Ça sera des appellations d'origine protégée. Les gens qui auront, par exemple, dans le vignoble alsacien, il y a des, quelques agriculteurs ou dans le vignoble bordelais qui pourront trouver à se faux filet à travers les mailles du filet, justement. Sachant quand même que même ceux-là, leur, leur indépendance est menacée, puisqu'on le voit, par exemple, dans le bordelais. Plus de 120 châteaux du bordelais, châteaux viticoles, ont été rachetés par des fonds chinois. Le château de Gevrey-Chambertin, en Bourgogne, a été racheté par un milliardaire qui a fait fortune dans les casinos à Macao. Bien moi, ce que je veux, c'est que si on sort du Frexit, on va arrêter la disparition de l'agriculture familiale, parce que, parce que l'agriculture familiale, c'est la France. Est-ce qu'on imagine une France où il n'y aurait plus un minimum d'agriculteurs dans les provinces de France Je rappelle que la France, ça fait 2000 ans que c'est une civilisation agricole lorsque Jules César intervient avec la guerre des Gaules en moins –40 avant Jésus-Christ. Si Jules César veut conquérir la Gaule, c'est en particulier parce que la Gaule est déjà connue pour avoir les terres les plus profitables, les, plus, les terres arables les plus productives d'Europe avec, à l'autre bout du continent, l'Ukraine. Donc le Frexit permettra de protéger les productions qui le nécessitent. On réintroduira des productions parce qu'actuellement, nos agriculteurs sont obligés d'appliquer ce pourquoi nos parents, nos grands-parents se sont battus, c'est-à-dire un SMIC, par exemple, horaire dans l'agriculture. Il faut savoir qu'il y a un certain nombre de pays en Europe où il n'y a pas de SMIC horaire dans l'agriculture. C'est notamment le cas en Allemagne. Le Frexit permettra de protéger les productions qui le nécessitent, d'assurer des prix rémunérateurs aux producteurs familiaux et d'établir d'autres politiques que la seule loi du profit maximal. Nous donnerons – je donnerai – la priorité à d'autres choses et à ce que souhaitent les Français. La qualité gustative et organoleptique des aliments, ce qui ne figure absolument pas dans les traités européens. Le respect de l'environnement et des cycles naturels. Nous favoriserons l'agriculture biologique et la permaculture. Nous favoriserons également l'installation à la terre. Nous favoriserons l'installation à la terre de jeunes agriculteurs. Je me fixe comme objectif qu'à la fin du quinquennat, on soit passé de 400 000 à 600 000 agriculteurs, c'est-à-dire que l'on favorise... Je vous demande... c'est pas la lune. j'envisage pas de passer de 400 000 à 4 millions, mais de remonter la courbe en favorisant l'installation de jeunes agriculteurs. Grâce au Frexit... Grâce au Frexit, nous allons empêcher les délocalisations et la vente de notre patrimoine public et privé à des fonds d'investissement venus du monde entier. Et pourquoi Parce que figurez-vous que jusqu'en 1992, ça n'existait pas, les délocalisations. Ce qui existait, c'était des installations, des implantations d'usines à l'étranger pour construire... Par exemple, pour fabriquer des voitures. C'était le cas de Peugeot qui s'était installé en Iran avec son partenaire Iran-Kodro pour fabriquer des voitures en Iran pour le marché iranien. Ça, c'était des implantations industrielles et l'étranger. Mais ce qui est apparu en 1992, c'est un article, l'article 63 actuel du TFU, qui dit « Toute restriction au mouvement de capitaux est interdite entre les États membres et entre les États membres et les États tiers ». C'est à partir de ce moment-là que nous avons eu ces contrôles, ces mouvements de capitaux dans tous les sens, sans aucun contrôle ni restriction, c'est ça... Parce que pour créer une usine à l'étranger, il faut pouvoir sortir des centaines de millions d'euros. C'est ça qui a créé les délocalisations industrielles. La meilleure preuve, c'est que le mot de délocalisation est apparu dans la langue française en 1993, lorsqu'une entreprise a mis au jour un nouveau concept qui n'existait pas jusqu'alors, ou du moins qui avait été interdit jusqu'alors. C'est l'idée qu'on a une usine qui est rentable en France. C'était le cas de l'usine Hoover qui fabriquait des aspirateurs à Dijon. et eh bien on va la délocaliser à l'étranger dans un pays où les coûts salariaux sont très inférieurs. Les normes environnementales, n'en parlons pas. On va fabriquer le même produit. On va ensuite le réimporter et on va le vendre avec un profit maximal, évidemment, à, au détriment de l'emploi. Le Frexit, justement, à partir du moment où nous, nous serons soustraits à cet article 63, va permettre enfin d'interdire les délocalisations. Il y, avait quelques... il y a quelques jours, il y avait à Paris la manifestation des ouvriers de Whirlpool, vous savez, qui est en train de se délocaliser en Pologne. Whirlpool fabrique en France des, instru... des... des, appareils... des appareils électroménagers qui sont... L'usine est parfaitement rentable. Alors les ouvriers, ils viennent manifester. Et que leur disent les autres candidats Des bonnes paroles. Ce que d'ailleurs M. Hollande et M. Montebourg avaient déjà fait en 2012. Du style, je vais lutter. Moi, je pourrais faire ça aussi. Je lutterai contre les délocalisations avec la plus grande fermeté. Mais, bien entendu, il est hors de question de sortir de l'Union européenne, de l'Union européenne, parce que l'Europe, c'est la paix. Mais avec ce genre de truc, les ouvriers de Whirlpool, ils ont compris, c'est terminé. D'ailleurs, Monsieur Montebourg, on allait voir ce qu'on allait voir, on a vu. Il a été ministre du redressement productif, il n'a rien redressé du tout. On a eu toujours le même torrent de délocalisation. Le robinet, c'est l'article 63. Il est ouvert ou il est fermé, c'est tout. Moi, je propose, en sortant de l'Union européenne, de couper cette affaire, de réinstaurer le contrôle des mouvements de capitaux tels qu'il existait en France avant le traité de Maastricht de 1992 et tel qu'il existe actuellement dans la très grande majorité des pays du monde, parce que ça, c'est quelque chose aussi que l'on ne dit pas aux Français, c'est que la très grande majorité... De... En fait, tous les pays hors OCDE n'ont pas accepté ce que les pays de l'OCDE ont accepté sous la pression d'une oligarchie financière et industrielle qui, elle, maximise son profit et la, le, le, le profit... Des détenteurs de capitaux, c'est-à-dire des actionnaires. Et il est en train de se produire. Regardez ce qui est passé aux États-Unis. Pourquoi Trump a-t-il été élu Justement parce que c'est la désindustrialisation massive qui a frappé les États-Unis. L'école bleue et l'école blancs se sont plaints. Maintenant, Trump, en fait, a l'air d'être un Tsipras américain. Et puis, nous, en Europe occidentale, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que la France est en train de perdre. Vous l'avez vu. Nous avons perdu, en l'espace de 15 ans, pratiquement un tiers à 40% des emplois industriels en France. Donc moi, je veux faire comme le font les pays du monde qui réussissent, la Chine, l'Inde, l'Asie du Sud-Est, qui continuent à contrôler leurs mouvements de capitaux. J'en profite au passage pour signaler que la situation va aussi dans l'autre sens et qu'actuellement, par exemple, des fonds d'investissement venus de Chine ou du Qatar peuvent racheter des terrains, des sociétés, des biens immobiliers. J'en parlais à l'instant sur des châteaux dans le Bordelais. Je vais parler de l'émir du Qatar, notre ami, son, son, son Altesse Al -Tani, qui a racheté l'hôtel Martinez à Cannes, l'hôtel Prince de Galles à Paris, l'hôtel Georges V à Paris le, Paris, le club de foot Paris Saint-Germain, qui a mis la main sur 4,9% du capital de Vinci, etc., etc., qui fait ses bonnes œuvres également. Il finance même, paraît-il, le divorce de Nicolas Sarkozy. Il s'est tout payé. Il s'est même acheté, semble-t-il, un certain nombre de partis politiques. Ce qui explique d'ailleurs peut-être pourquoi ces partis politiques, justement, ne disent pas ce que je dis. Ce que je vous dis, moi, c'est que si l'émir du Qatar peut racheter des hôtels en France ou si un, 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 un investisseur chinois peut racheter le château de Gevray-Chambertin, l'inverse n'est pas vrai parce que ces pays n'ont pas accepté ce que nous, nous avons été obligés d'accepter par l'intermédiaire des traités européens. C'est-à-dire que si vous vous gagnez 100 millions d'euros euh, au prochain euro-million, l'auto, et que vous voulez acheter, pourquoi pas, un hôtel au Qatar, ou si vous voulez vous acheter euh, 15 hectares ou 20 hectares du Langjingcha, du thé du puits du dragon du côté de Hangzhou en Chine, on vous dira non. Et vous dira pourquoi on Parce que c'est interdit aux étrangers. Donc moi, je veux tout simplement, avec le Frexit, imposer le principe de réciprocité en terminer avec le deux poids, deux mesures, et interdire en tant que de besoin la vente des plus grands fleurons de notre patrimoine public et privé à deux C'est d'ailleurs ce que veulent les Français. Vous voyez bien qu'en qu disant tout cela, je me heurte à des intérêts financiers colossaux. Et c'est peut-être l'une des raisons – quand je dis « peut-être », c'est un euphémisme – pour lesquels il est si difficile pour moi de passer le mur des médias français. Pourquoi, effectivement, si je disais que tout était très bien, j'aurais sans doute toutes les bonnes fées de l'oligarchie qui m'ouvriraient tout grand les portes des grands médias et diraient de moi des choses extraordinaires, que je suis un génie, que je suis ici, et non pas actuellement les campagnes de dénigrement constantes qui m'ont frappé. Mais je m'en fiche, parce que moi, je ne dépends pas de l'oligarchie. Mon seul patron, c'est le peuple français. Grâce au, Frexit, grâce au Frexit, nous ferons baisser le nombre de chômeurs de 1 à deux millions. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est une étude approfondie qui a été menée par la Fondation Respublica, publiée en 2013, qui a montré que la sortie de l'euro, la création d'un franc nouveau, jumelé à l'instauration d'un contrôle d'échange et à la dépréciation de l'ordre de 10 C'est ce qui est prévu à la fois par Natixis, Nomura, la Banque néerlandaise ING, la Banque japonaise Nomura, le Fonds monétaire international. En fait, ça dépend du solde de target 2 que je vous ai montré tout à l'heure. Je rentre pas dans des détails trop techniques. On peut anticiper que le franc nouveau se dépréciera de l'ordre d'environ 10 par rapport au dollar. Et Il faut le souhaiter. Certes, les importations seront un peu plus chères. Je rappelle que les produits importés en France c'est 30 de notre consommation. Ça ne fera jamais qu'une augmentation maximale de 3%. Et encore, puisque les exportateurs étrangers qui vendent en France auront à cœur de minimiser l'impact des évolutions monétaires pour conserver leur part de marché. On l'a vu. Je disais que l'euro a perdu 25% de sa valeur en l'espace de trois ans. On n'a pas vu une augmentation colossale du prix des ordinateurs. Au contraire, ils poursuivent leur diminution. Je, dirais donc, je reviens donc à mon propos. Sous ces contraintes, on va avoir une production, une monnaie qui va être compatible avec l'économie française, avec sa compétitivité. à fortiori, ici l'euro rémanent... Parce que notez bien que si on sort de l'euro, l'euro restant ne sera plus le même que celui avant. Puisque l'euro sans la France, n'est pas la même chose que l'euro avec la France. Donc l'euro rémanent, eh bien euh, il faut espérer... Enfin on sait pas comment il évoluera d'ailleurs. En tout cas, il faut espérer que le Deutsche Mark se recréera rapidement et prenne environ 15%. Eh bien tout ceci – et je l'ai pris, j'ai pris l'engagement d'ailleurs hier – peut nous permettre de casser le chômage, parce que c'est là le cancer du chômage. Le cancer du chômage, il est là. Il est dans une raison structurelle. D'ailleurs, il y a un chômage européen. Il y a une tragédie européenne, un appauvrissement européen. La France, elle n'est pas seule dans cette tragédie. La Grèce, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, c'est bien pire encore, puisque, en fait, les pays du Sud ont des compétitivités divergentes de celles de l'Allemagne. La France est un petit peu plus proche de l'Allemagne. Mais la Grèce, l'Italie sont bien en dessous de la France. Et c'est justement ce problème-là qui crée du chômage en France. Alors je pourrais, là aussi, faire comme les autres, en vous disant euh, « Il faut être pour cette belle idée européenne. Je ne me résous pas ». À être contre, et l'euro nous protège de la spéculation internationale. Parce que je, en faut, je vais donc, pour résoudre ce problème de l'emploi qui, très... qui est un vrai problème pour la société française, je ne me résous pas à avoir augmenté le nombre de chômeurs. J'ai donc décidé, je créerai un contrat emploi jeune 21e siècle qui va régler le problème. Si vous croyez encore à ces bobards, je ne sais plus quoi faire. Le problème du chômage en France ne vient pas d'un problème de désajustement conjoncturel, etc. Ça peut exister. Il est vrai que les entreprises françaises, sans doute, sont un peu trop taxées, notamment les TPE. On en parlera tout à l'heure. C'est vrai. Mais je signale au passage que les pays où il y a les plus forts prélèvements obligatoires du monde, c'est la Norvège, le Danemark, l'Islande, qui se portent mieux que nous. En revanche, en Grèce ou en Italie ou au Portugal, il y a des prélèvements inférieurs, très obligatoires inférieurs aux nôtres. Ils se portent encore plus mal. Le problème numéro un du chômage en France, c'est la libre circulation des mouvements de capitaux qui a fait l'hémorragie des industries. C'est la confrontation de l'agriculture avec des pays où il n'y a pas de SMIC horaire dans l'agriculture qui a fait l'hémorragie de nos emplois dans l'agriculture. Et puis c'est un, une monnaie qui est trop chère pour notre compétitivité. C'est pour ça qu'on a eu un million de chômeurs en plus sous Sarkozy, un million de chômeurs en plus encore sous Hollande. On est à 3,6 millions de chômeurs de catégorie A. Est-ce que vous voulez vraiment avoir encore un million de chômeurs en plus sous Fillon, sous Hamon, sous Macron, sous Tartampion moi, je prends l'engagement. Si je suis élu, je prends l'engagement en ayant fait sortir la France de l'euro, en ayant recréé un franc, et dans les conditions que je viens d'expliquer, de faire baisser le, taux de... le nombre de chômeurs de catégorie A d'au moins 1, 500 million. J'ai dit hier que je remettrai mon mandat en jeu au bout de trois ans si je n'y suis pas parvenu. D'ailleurs... Si on fait un, MIC de 1,5 million, ça veut dire qu'on sera passé de 3,6 millions à 2,1 millions, ce qui restera encore très élevé. Et j'espère que l'on pourra aller plus loin. Et pourquoi ceci? Parce que, justement, un franc bien inférieur, une... et la diminution du nombre de chômeurs, c'est d'ailleurs ce qui est en train de se passer en ce moment au Royaume-Uni. Eux, ils n'ont pas l'euro, mais la livre Sterling a perdu 10% suite à la sortie, suite au Brexit. Vous avez vu que la croissance redémarre très vite parce que les exportations redémarrent très vite. Des investisseurs internationaux profitent de l'aubaine parce que ça fait 10% à peu près des comptes et vont investir au Royaume-Uni. Vous avez vu que le Royaume-Uni a une croissance de l'ordre de 2, quelques pour cette année. Une... J'ai vu dans la presse quelqu'un qui disait « un... Il y a une forte inflation ». Il y a 2,2% d'inflation au Royaume-Uni. C'est une... pas du tout une forte inflation. Nous, on est en stagnation. En tout cas, ce que je peux vous dire, et croyez-moi, je sais de quoi je parle. Sans le Frexit, si les Français commettent l'erreur d'élire un des « on » que je viens de signaler, et même tous les autres d'ailleurs, « on » parce que ça se termine par « on hein, », je... ne surinterprétez pas mon propos, sans le Frexit, la montée du chômage et de la pauvreté va continuer inexorable. Grâce au Frexit, nous allons défendre efficacement et sérieusement l'environnement. Et pourquoi ben Parce que tout simplement, la mondialisation et le libre-échange total imposés par les traités européens reviennent à faire fabriquer des biens au Bangladesh, au Vietnam, en Inde, en Chine, à 12 000, 10 000, 12 000, 15 000 km, alors qu'on pourrait les produire à côté de chez soi. C'est un système qui bénéficie aux grands groupes occidentaux. Ça permet de maximiser les profits comme je le disais tout à l'heure, en bénéficiant de salaires, de normes sociales et environnementales très inférieures à ce qui serait en France. Mais la conséquence, c'est quoi C'est qu'on a une noria permanente de porte-conteneurs qui rapportent aux États-Unis d'Amérique dans un cas, en Europe occidentale dans un autre cas, tout, des chaussures, des vêtements, des jouets, des meubles, des lunettes des produits bruns comme des téléviseurs, des produits blancs comme des réfrigérateurs, des micro-ondes. Tout, de plus en plus, tout vient de l'autre bout du monde. Il y a eu une course à la navigation récemment autour du monde. C'est un Français qui s'est d'ailleurs distingué en pulvérisant le record du monde, vous vous rappelez. Il paraît que six des concurrents, en traversant l'océan Pacifique, ont heurté avec leurs navires des conteneurs qui flottaient entre deux eaux. Moi, quand j'ai appris cette information, j'ai trouvé ça absolument terrifiant. Est-ce que vous vous rendez compte que l'océan Pacifique, qui représente peut-être 40% de la superficie du globe, l'océan Pacifique est quand même la quintessence de, de l'exotisme, de, 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 de la beauté du monde qui a été découvert ou redécouvert par les Occidentaux au XVIIIe siècle par Wallis, chanté par Bougainville avec son voyage à Tahiti par le Capitaine Cook, par Alain Gerbault au XXe siècle, par Jacques Brel. Cet océan Pacifique est en train de devenir la poubelle du monde. Il y a d'ailleurs au nord-est du Pacifique, vous le savez, au large de la Colombie-Britannique, au large du Canada et de l'État de Washington et d'Oregon, il y a une espèce de continent de plastique qui tourne, un vortex qui fait 900 km de diamètre. C'est absolument terrifiant. Je lisais récemment, là, il paraît que c'est une statistique du WWF, ça vaut ce que ça vaut, paraît il qu'au cours des dix ans qui viennent, un oiseau sur terre sur deux aura l'occasion de manger du plastique. Voilà la planète qu'on va laisser à nos enfants parce qu'on fait fabriquer tout à l'autre bout du monde. C'est un système qui n'est pas viable pointe, sur long terme d'une part, mais qui en plus est en train de saccager la planète. C'est aussi l des, non seulement l'un des principaux facteurs de détérioration de l'environnement planétaire, mais aussi de la montée du chômage et aussi de la montée de la violence et de l'insécurité. Et pourquoi Parce que le système que nous avons actuellement est un système qui revient à faire monter d'un côté le désir, le désir de biens matériels fabriqués à l'autre bout du monde, mais de plus en plus nombreux, avec le système de l'obsolescence programmée, ce qui fait qu'on a un iPhone et puis six mois après, il en faut un autre, ou deux ans après, on commence à... il commence à tomber en miettes. On voit se développer dans toutes les banlieues des villes françaises, des banlieues à l'américaine, avec de plus en plus de produits alléchants, dans une société par ailleurs qui a perdu ses repères, où toutes les valeurs transcendantes sont considérées comme des vieilles lunes, le beau, le bien, le juste, la gratuité, le don de soi, le bénévolat. Tout ceci est considéré comme étant... On paraît-il que la seule chose qui pas importe, c'est avoir une Rolex à 50 ans. Sinon, on a raté sa vie. Vous vous rappelez le truc bon. Je signale d'ailleurs au passage... Excusez-moi, mais j'ai raté ma vie parce que j'ai passé 50 ans et je n'ai pas de Rolex. Mais au même moment, au même moment que l'on a ce genre de société qui développe ce type, une société ultra-ultra-matérialiste, dans le même moment, vous voyez monter de façon inexorable la pauvreté et le chômage parce que l'on a découplé le lieu de production de ces produits du lieu de consommation. On fait fabriquer ça à 15 000 kilomètres, Et c'est en France que les choses se passent. Donc qu'est-ce que le produit comme société, une société... Parce qu'en France, hein, c'est vrai en fait dans tout l'Occident, une société où on fait monter concomitamment le désir et l'impossibilité d'assouvir ce désir. C'est-à-dire que dans chaque être humain, en Occident, on voit une espèce de schizophrénie apparaître entre le consommateur qui approuve ce genre de système, et le salarié qui le désavoue, parce qu'il est au chômage, il l'a perdu, il n'a plus d'emploi. Ce genre de société ne peut mener qu'à ce que l'on constate, aussi bien en Amérique du Nord qu'en Europe, c'est-à-dire une société qui devient dingue, qui devient schizophrène. En France, la souffrance au travail, le burn-out se multiplie, les gens sont désespérés. En France, L'augmentation de la consommation d'alcool est considérable, y compris chez les jeunes, y compris chez les jeunes diplômés. La consommation d'anxiolytiques est en croissance verticale, 100% de plus en 15 ans. Je rappelle au passage que la France est le premier consommateur, semble-t-il, de l'exomile. La France, en France, on voit également se développer la consommation de drogues douces, et puis moins douces, et puis un peu dures, et puis très dures. Et qui dit consommation de drogue dit aussi trafics en tout genre donc criminalité. Et puis au même moment, avec ce système, on voit une toute, toute, toute petite oligarchie qui gagne des sommes folles. Je rappelle que la première fortune mondiale, ça n'est plus Bill Gates. C'est M. Amancio Ortega, qui est un Espagnol, qui a eu l'idée dans les années 70-80 de faire fabriquer les vêtements qu'il fabriquait dans son atelier de la Colonia en Espagne, de les faire fabriquer au Bangladesh avec des gamins qui gagnaient un dollar par jour pour fabriquer des dizaines et des dizaines et des dizaines de t-shirts ou de chemises par jour. Il a créé les magasins Zara. Il fait donc fabriquer au Bangladesh, à des prix défiant évidemment toute concurrence, des produits qu'il vend en France, en Allemagne, en Espagne, aux États-Unis, au Japon, en Corée, etc., des petites séries. Il fait fabriquer ça. Il vend ça à très bas prix. Enfin par rapport à ce que ça, ce que ça pourrait coûter, il les vend à des prix plus compétitifs, mais très chers par rapport à ce qu'il a acheté. 80 milliards de dollars de fortune personnelle, il a dépassé Bill Gates. Donc on voit en effet une toute petite oligarchie qui a de plus en plus de revenus et de fortunes. Je rappelle qu'en France, il y a 24 Français qui gagnent, qui ont eu un patrimoine supérieur à 40% des Français les plus pauvres. C'est ça, la réalité de la situation française. Cet écart des inégalités ne fait que s'accroître. Comment peut évoluer une société de cette nature Elle ne peut évoluer que vers la violence et la criminalité, l'augmentation de la criminalité, on la constate dans tous les pays occidentaux, sans exception. En plus de ça, on a l'anti-modèle américain avec des séries américaines où tout le monde tire dans le tas toute la journée. Donc c'est également un modèle civilisationnel cruel. En rompant avec cette logique de la mondialisation, le Frexit permettra enfin de protéger la planète. Il ne s'agit pas de revenir à l'autarcie, bien entendu, mais il s'agit de faire en sorte... De toute façon, nous n'y couperons pas. Ici, si ça n'est pas dans cinq ans, c'est dans dix ans, dans vingt ans, parce que la planète est trop petite. La planète n'a pas les moyens. Nous n'avons pas les moyens de continuer sur ce développement-là. Nous n'avons pas ne serait-ce que les moyens de régénérescence de la planète en termes environnementaux. Ça mènera pas à l'autarcie, mais à un libre-échange ciblé avec la priorité donnée au circuit court, la fabrication au maximum locale près des centres de consommation, de façon d'ailleurs à recréer de l'emploi. Et si on recrée de l'emploi, eh bien je peux vous dire qu'on verra diminuer rapidement également la criminalité. Grâce au Frexit, nous allons par ailleurs préserver et renforcer les services publics. Je signale qu'il y a un article dans le tfu l'article 106, qui impose une mise en concurrence et la privatisation de nos services publics. Pour de nombreuses activités, notamment voilà, la SNCF, la Poste, etc., l'article ne dit pas qu'il faut privatiser. Il dit qu'il faut mettre en concurrence. Mais si on met en concurrence la SNCF, par exemple, eh bien la SNCF. et puis si par ailleurs on commence à baisser les dotations de l'État pour cause de restrictions budgétaires, progressivement la SNCF va fermer ses lignes non rentables. Et puis de plus en plus va se transformer. plus la SNCF, mais c'est la TGVF. C'est-à-dire qu'il n'y aura bientôt plus que des TGV avec quelques grandes lignes. Et tout ceci renforcera la désertification rurale. Et puis si on fait la même chose avec la Poste, et puis si on fait la même chose avec les grands services publics, au total, c'est quoi Ça va être la désertification rurale qui va entraîner le cercle vicieux, la disparition du nombre d'agriculteurs, la disparition des services publics en zone rurale, la fermeture des hôpitaux, etc., etc. Donc il y aura aussi une désertification médicale. Moi, je veux que la France reste la France. Voilà. Tout simplement. Je rappelle souvent que nous ne sommes pas des anglo-saxons. Nous avons une longue histoire. Et les Français ont ainsi fait qu'ils n'ont pas la même vision du monde que d'autres peuples. C'est une vision qui remonte pas à la libération, même si le programme que je présente s'inspire largement de celui du Conseil national de la résistance de 1944, dont je rappelle qu'il était présidé par Charles de Gaulle, mais qu'il y avait toutes les composantes politiques de la société française et qu'une grande partie, d'ailleurs, de ce qui avait été écrit, l'avait été par Pierre Villon, qui était membre du Parti communiste français, eh bien je rappelle que ces conquêtes sociales de la libération, qui ont fait un immense consensus social en France tout au long des Trente Glorieuses et qui persistent aujourd'hui... Moi, j'en suis peut-être à ma 500e réunion publique depuis 10 ans. J'ai rencontré énormément de Français de tous les horizons, de toutes les origines de toutes les convictions politiques, de toutes les confessions religieuses, y compris de ceux qui n'en ont pas d'ailleurs, eh bien je n'ai jamais vu de Français qui me disent « Moi, ce que je veux, monsieur, c'est qu'on privatise la poste. Je veux que l'on ferme l'école de mon village. Je veux que la SNCF devienne une société privée. » Ça, ça n'existe pas. Pourquoi tout ça Parce que nous avons un contexte historique très important, très long, très ancien. Il faut remonter au milieu du XIIIe siècle. Le roi de France, à l'époque, s'appelle Louis IX. C'est l'époque où, comme le dit l'historien médiéviste Georges Duby, la France et l'Occident se couvrent d'un blanc manteau de cathédrale. C'est l'âge de la foi. Louis IX, son papa, est mort, Louis VIII, quand il avait 12 ans. Il a été élevé essentiellement par sa mère. Et encore, d'ailleurs, après les douze ans, sa mère est Blanche de Castille. C'est une femme d'origine espagnole qui a élevé son fils dans une foi ardente. Et Louis IX décide, quand il monte sur le trône, d'être un peu le vicaire du Christ sur terre, d'être l'imitation de Jésus-Christ. Il fait ça non seulement parce qu'il est très religieux, mais aussi parce qu'il est un fin politique. Il est le neuvième successeur du Capet. Il tient à affirmer la dynastie capétienne, à l'inscrire dans la durée. Et puis aussi, il a saisi l'âme du peuple français. Il a compris en fait avant tout le monde que ce que déteste le plus le peuple que nous formons et que nous formons un peuple mélangé hein, depuis le baptême de Clovis. Il a compris que finalement, une des choses que détestent le plus les Français, c'est le deux poids, deux mesures. Alors il va faire quoi Louis IX, il va – c'est resté célèbre – rendre la justice sous son chêne à Vincennes. Et moi, quand j'étais petit, à l'école, on apprenait l'histoire. Et il y avait donc des petites, petites, petites images qu'il fallait coller. Et il y avait donc « Louis IX rend la justice sous son chêne à Vincennes ». Et je me demandais dans ma tête d'enfant « Mais pourquoi c'est si important que ça soit un chêne ?» Et de vous à moi, tout le monde s'en fout que ce soit un chêne. Ça, j'ai compris ça beaucoup plus tard. Bon, C'est un signe... « Robur », ça se dit en latin. C'est un signe de robustesse. Mais enfin, c'est pas là l'important. Que ce soit un Vincennes, c'était pas important non plus. Ce qui était important, qu'on m'avait jamais bien expliqué... C'est que le roi rendit la justice. Et qu'il la rendit pas n'importe comment. La vraie chose la plus importante, c'était la façon dont il rendait la justice. Son mémorialiste, Joinville, rappelle que Louis IX pouvait faire venir un féodal, par exemple le comte de Charolais, et puis un, un pauvre paysan. Il y avait un différent entre eux. Et le roi de France écoutait l'un et l'autre et parfois disait au greffier :« C'est le paysan qui a raison, toi, comte de Charolais ». Je vais te faire mettre au cachot. Et les Français ont découvert – on est au milieu du XIIIe siècle – qu'un chef d'État, un bon chef d'État, c'est celui qui fait régner la justice entre les Français, quelle que soit la position sociale. En fait, les Français – et moi, je suis comme les Français – nous refusons la justice pour les riches et la justice pour les pauvres. Malheureusement, nous sommes maintenant dans un univers où on a une justice pour les riches et une justice pour les pauvres. Et puis Louis IX n'a pas fait que ça. Louis IX, il a fait aussi autre chose. C'est en 1260 que ça se passe. C'est qu'il décide de créer un hospice. C'est la première fois dans notre histoire pour guérir, héberger, soigner les aveugles qui, certains, ont perdu la vue parfois dans des, euh, lors des croisades ou bien parce qu'il y a énormément de maladies oculaires. À l'époque, on est au Moyen Âge. Vous savez que l'espérance de vie pour un, à la naissance pour un homme doit être de l'ordre de 35-38 ans et pour une femme de 40 ans. Louis IX décide donc de créer un hospice qui va s'appeler l'Hospice des 15-20 parce qu'on est en base vigésimale. 15 fois 20 égale 300, 300 lits. Et donc il va y avoir 300 lits pour des indigents, des aveugles qui vont être soignés. Le confesseur de sa veuve, la reine Marguerite, écrira en 1303 que Louis IX a créé donc un hospice pour héberger et, voilà, et soigner les aveugles. C'est un hôpital qui existe toujours à Paris, hein, l'hôpital des 15-20, hein, et que cet hospice... Est payé sur la bourse du roi, comme c'est écrit en vieux français, la bourse du roi, c'est-à-dire le trésor public. Et les Français découvrent, et c'était il y a 757 ans, 757 ans, ils découvrent un chef d'État et un État qui assure non seulement la justice, mais aussi l'égalité sociale entre les Français et qui assure qu'il va y avoir une médecine la même pour tout le monde. Il n'y a pas de médecine pour les riches et une médecine pour les pauvres ». Et c'est de ça qu'il s'agit en ce moment, parce que nous sommes en train de remettre en cause ce modèle qui a 757 ans, qui fait partie, comme on dit maintenant, de notre ADN. L'ADN du peuple français n'admet pas autre chose. C'est pour ça que lorsque Monsieur Fillon, par exemple, appliquant les directives européennes, commence à vouloir démanteler la sécurité sociale pour promouvoir des assurances médicales privées, comme c'est le cas aux États-Unis, ce qui nous mène tout droit à une justice à plusieurs vitesses avec une et à une médecine plus... plus exactement à plusieurs vitesses avec une médecine pour les riches une médecine pour les pauvres. Eh bien, moi, je ne l'accepte pas. Nous devons tous nous rebeller contre ça. Nous devons être fidèles à 757 ans d'histoire. Mais d'où ça vient cela D'où ça vient C'est pas Monsieur Fillon, c'est pas Monsieur Macron. La loi El Khomri, c'est pas Madame El Khomri. La loi Macron, c'est pas Monsieur Macron. Tout ceci, tous nos acquis sociaux viennent. Je l'ai montré hier devant la télévision française. C'est la troisième ou quatrième fois que je montre ça sur les chaînes de radio et de télé. À chaque fois, les grands médias font comme si ça n'existait pas. Ça veut bien dire que je montre aux Français l'origine numéro un des problèmes de la France. L'origine numéro un, elle est là. Vous avez vu, vous avez vu d'ailleurs... Comment les prétendus opposants, les madame Le Pen, les monsieur Dupont-Aignan, les monsieur Mélenchon, quand je parle de l'article 121, quand je parle du rapport des grandes orientations politiques et économiques, d'un seul coup, il n'y a plus personne. D'ailleurs, ils ont demandé qu'il n'y ait pas de débat hier. Il fallait que ce soit une succession de monologues parce qu'ils avaient peur qu'ayant pris un petit peu d'assurance par rapport au 4 avril, je revienne à la charge et que je leur mette sous le nez ce à quoi ils me refusent de parler. Alors cet article 121, il a une histoire. L'article 121 qui impose chaque année les GOPÉ, les grandes orientations de politique et économique, il a une histoire. C'est que figurez-vous que les gens qui ont rédigé les articles des traités européens ne sont pas complètement débiles. Ils savent bien que la monnaie européenne n'est pas viable. La seule possibilité pour qu'elle soit viable, c'est que l'on assiste à une convergence, à un rapprochement en attendant une identité exacte des politiques économiques et sociales et des niveaux de prestations sociales. Ce que d'ailleurs M. Mélenchon dit, une convergence sociale. Mais c'est ce que souhaitent les européistes, une convergence économique et sociale. Ils ne disent pas le contraire. C'est exactement l'article 121. Sauf que M. Mélenchon fait croire que cette convergence sociale va être vers le haut et que tout le monde va avoir un SMIC au top niveau. Et ça n'est absolument pas le cas. La réalité des choses, c'est qu'il y a actuellement un SMIC en France qui est à 1140 euros net par mois et un SMIC en Bulgarie qui est à 200 euros net par mois. Et donc la convergence entre les deux, ça sera probablement 400 euros net par mois pour tout le monde. Est-ce que c'est ça que vous voulez En tout cas, c'est ça qui est inscrit dans la... le dernier rapport des grandes orientations de politique et économique puisqu'ils disent que l'évolution du SMIC doit être compatible avec la compétitivité de l'économie française. C'est-à-dire, en gros, il faut supprimer le SMIC. C'est à ça vers lequel... On s'oriente. Est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez En tout cas, c'est la véritable... C'est la véritable feuille de route de la Commission européenne qui l'impose au gouvernement, et c'est ça qui est fondamental à comprendre, quel que soit le prochain président de la République, sauf si c'est moi. Pour 2007, pour 2007, par exemple, Bruxelles réclame du futur président de la République, qu'il augmente la TVA et qu'il baisse l'impôt sur les grandes sociétés. Pour le deuxième semestre, c'est-à-dire que qui que ce soit, sauf si c'est moi, parce que moi, quand je m'installerai dans le bureau et sur le siège de Charles de Gaulle, et je pense honnêtement que je suis le plus digne de le faire, moi, si je m'y installe, si je m'y installe, je vais tout de suite informer nos partenaires de la sortie de la France de l'Union européenne et de la mise en œuvre de la, du rapport des Gopé. Ils pourront aller se faire voir. Mais si c'est un autre, si c'est un autre, même ceux qui proposent de renégocier les traités à la Saint-Glinglin, même les Tsipras français en puissance, vous aviez vu il allait renégocier aussi Tsipras eh bien eux, ils seront obligés d'appliquer ce qui est ici présenté, baisse de l'impôt sur les grandes sociétés, augmentation de la TVA. Vous savez ce que ça veut dire, augmentation de la TVA et baisse de l'impôt sur les sociétés Concrètement, ça veut dire quoi Ça veut dire que Madame Germaine Muller, qui habite à Celesta et qui a une toute petite retraite, qui a 70 ans, elle a une toute toute petite retraite. Eh bien quand elle va aller faire ses courses chaque matin elle va s'acheter un petit lupin, pain, puis un petit peu, je sais pas, un peu de lait, et puis des yaourts, et puis des légumes, et puis un petit peu de viande, etc. Eh et bien à chaque fois qu'elle va aller faire ses courses, elle devra payer peut-être au total deux ou trois euros de plus de TVA par jour, parce qu'on aura augmenté la TVA à la demande de la commission. C'est-à-dire que sur une toute petite retraite, elle laissera peut-être en fin de mois ben peut-être 60 euros de TVA supplémentaires et 60 euros de TVA supplémentaire pour un tout petit budget, eh ben c'est beaucoup, c'est même énorme. Mais en bout de course, baisse de l'impôt sur les grandes sociétés. Vous savez ce que ça veut dire à contrario Ça veut dire que par exemple Vinci, à qui on a cédé la gestion des autoroutes françaises pour 17 milliards d'euros en 2005, eh bien Vinci euh, fait énormément d'argent. On a cédé, pas vous, pas moi. Le gouvernement de l'époque a cédé la gestion des autoroutes pour une grande partie des autoroutes à Vinci. Donc, quand vous payez à chaque péage, il faut savoir qu'il y en a une petite partie du péage qui termine dans la bourse des actions. C'est qui les actionnaires Ce sont notamment des fonds de pension américains. Donc, quand vous payez, vous prenez autoroute, vous payez au péage, vous pouvez avoir une pensée émue pour Madame Smith qui est au bord de sa piscine hollywoodienne à San Diego, California, parce que vous venez de lui verser un ou deux centimes dans son escarcelle. C'est comme ça que ça marche. Mais si Vinci voit baisser son impôt sur les grandes sociétés, ça veut dire qu'il va y avoir plus d'argent à donner, notamment aux actionnaires. Une petite partie qui sera mise en réserve. Une autre petite partie qui sera peut-être réinvestie. Mais il y aura aussi de l'argent pour les actionnaires. Et les actionnaires se diront bah, « Tiens, c'est une très bonne affaire. On va donc prélever sur la bête ». Donc, ça veut dire que les fonds, par exemple, American Funds, qui, je crois, est au capital de Vinci, et qui, euh, en fait, sert les retraites des fonctionnaires de l'État de Californie, donneront un peu plus de retraites, mais aussi les autres actionnaires. Et parmi les actionnaires de Vinci, eh bien, il y a toujours le même ami, notre ami, dont j'ai parlé tout à l'heure, son Excellence, euh, l'émir Altani, émir du Qatar. Ça veut donc dire que la baisse de l'impôt sur les grandes sociétés, eh bien, euh, aura pour effet que Vinci lui donnera sans doute dix ou vingt millions ou 30 millions d'euros, je ne sais pas, supplémentaires de dividendes chaque année. Donc vous voyez un peu la logique générale, le panorama général qui apparaît de « L'Europe, c'est la paix ». Derrière « L'Europe, c'est la paix », vous avez en fait une mécanique qui revient à dire « On va prendre à des milliers de Madame Germaine Muller, on va lui reprendre deux, trois euros d'un côté, et de l'autre côté, on va donner 10 à 20 ou 30 millions d'euros supplémentaires à cet homme très nécessiteux qui est l'émir du Qatar. Vous avez compris comment ça marche Est-ce que vous trouvez ça juste, vous Eh bien moi, je dis non. Et si je suis élu, il n'y aura pas d'augmentation de la TVA et il n'y aura pas de baisse de l'impôt sur les grandes sociétés. C'est pas la seule. Ce n'est pas la seule chose. Bruxelles réclame aussi du futur président qui démantèle le droit du travail et les professions réglementées l'ubérisation généralisée de la société française. Donc les avocats, les notaires, les médecins, les chirurgiens, les dentistes, les pharmaciens, les artisans-taxis, les experts-comptables, les commissaires aux comptes, les huissiers, et j'en passe toutes ces professions réglementées. Et s'il y en a dans la salle, je les invite à faire très, 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 très attention au bulletin de vote qu'ils comptent mettre dans l'urne. Moi, je connais parmi mes connaissances à Paris... Autre jour, c'est ma femme qui me dit oh, « Tiens, il y a X... » qui est un avocat que je connais, qui est un ami, et qui que j'ai au téléphone, hein, il sait pas très bien pour qui voter, euh, il envisage de voter Macron. Je dis Mais est ce qu'il se rend compte de ce qu'il est en train de faire? Est ce que les gens qui sont avocats, notaires, médecins, pharmaciens, dentistes, etc., artisans taxis, experts comptables, commissaires aux comptes, est ce qu'ils se rendent compte de ce qu'ils vont faire s'ils votent? pour M. Fillon, pour Monsieur Macron, pour M. Hamon, etc., ou pour M. Mélenchon, d'ailleurs, ou pour Madame Le puisqu'ils resteront dans l'Union européenne, c'est-à-dire en fait, c'est l'ubérisation généralisée de la société française. Ça veut dire quoi, l'ubérisation Ça veut dire que très rapidement, et ça a d'ailleurs déjà commencé, ils verront, on verra débarquer en France, des cabinets d'avocats venus de Roumanie avec des gens qui casseront les prix, bien entendu. Ça sera la, la, la loi de la jungle généralisée. Et tout ça, pourquoi Bruxelles réclame du futur président qu'il baisse le SMIC et qu'il baisse les prestations chômage. Alors c'est pas mis comme ça. C'est « Il faut que le SMIC soit compétitif ». Il faut les prestations chômage... Il faut favoriser le retour à l'emploi. C'est comme ça. C'est toujours des euphémismes. C'est gentiment tourné. Ça veut dire exactement la baisse des prestations chômage. Il faut aggraver encore la politique de rigueur qui n'a jamais que 20 ou 25 ans d'âge, avec les brillants résultats que l'on voit. Il demande également d'asphyxier les communes. Ce n'est pas dit comme ça. C'est dit simplement qu'il faut diminuer les prestations de l'État aux collectivités locales. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on force... C'est une des raisons pour lesquelles l'État force les communes de France à fusionner les unes avec les autres. Eh bien moi, je vous dis non. Je dis que le Frexit permettra de reprendre en main notre destin collectif, d'appliquer notre programme, de recouvrer notre démocratie si je suis élu parmi les toutes premières décisions que je prendrai, du moins après les élections législatives, parce que c'est de nature législative, eh bien je prête ici le serment, si j'ai la majorité pour le faire, d'abroger la loi El Khomri et la loi Macron. Alors, mon programme ne se limite pas au Frexit. Et... Je voudrais rappeler à ceux qui ne le sauraient pas, je les renvoie sinon sur notre site internet à dix 2017 un certain nombre de mesures en dehors du Frexit qui sont soit de nature présidentielle, soit de nature législative. Je n'ai pas le temps ici de tout vous dire, mais je voudrais quand même faire ressortir un certain nombre d'éléments phares. Premièrement, mon programme, je propose d'instaurer le référendum d'initiative populaire avec 500 000 Français pouvant aller déposer leurs signatures et leurs pièces d'identité sur la question de leur choix. Je propose d'instaurer la reconnaissance pleine et entière du vote blanc. Vous savez ce que ça veut dire. Ça veut dire que si, dans un scrutin, le vote blanc arrive devant le premier candidat personne physique, le vote est annulé, le scrutin est annulé, il est reporté de deux ou trois mois. Et quand on le refait, eh bien les candidats du scrutin annulé ont interdiction de se représenter. Voilà ce que ça veut dire. Ça veut dire, par exemple, imaginons, par exemple, ce qui, je pense, ne sera pas le cas, imaginons, par exemple, qu'au deuxième tour de la présidentielle, on ait un duel Fillon-Macron. Eh bien, si le vote blanc arrivait en tête, eh bien, l'élection présidentielle serait invalidée, reportée de trois mois, et tous les candidats pourraient se représenter, sauf Fillon et Macron. Je propose de démocratiser le Conseil constitutionnel parce qu'il n'est pas normal que l'instance suprême en France pour le droit, l'instance qui fait respecter la Constitution, soit en fait composée de responsables politiques et qui ne juge pas en droit mais en opportunité politique. C'est comme ça qu'on s'est ramassé les traités européens, mine de rien. Normalement, un vrai Conseil constitutionnel aurait dû interdire ce qui s'est passé avec le traité de Maastricht de 1992, puisqu'on le verra tout à l'heure, le traité de Maastricht entre en choc frontal par rapport aux grandes valeurs, les plus grandes valeurs de la République française. Vous savez que le Conseil constitutionnel... Est peuplé de gens nommés par le président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat, actuellement au Conseil constitutionnel, vous avez ces juristes éminents que sont Laurent Fabius, Lionel Jospin, Michel Charras, Nicolas Sarkozy. Ça va pas. Ça ne va pas. Donc moi, je ferai en sorte, je proposerai une réforme constitutionnelle où on s'inspirera de nos amis allemands avec le tribunal constitutionnel de Karl Karlsruhe. C'est-à-dire que désormais, le président de la République, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat ne pourront plus nommer les membres du Conseil constitutionnel. Seuls seront, pourront être nommés des magistrats ayant au moins 15 ans d'expérience, n'ayant jamais appartenu à un parti politique, n'ayant aucune prise de position politique connue qui seront élus par les assemblées pour un mandat unique, non renouvelable, de 12 ans, donc une très longue période, et qui seront chargés, et ce sera écrit noir sur blanc, de faire appliquer la Constitution, toute la Constitution, rien que la Constitution. Je propose de démocratiser le Conseil supérieur de l'audiovisuel, actuellement présidé par Monsieur. Olivier Schramec, ancien directeur de cabinet de Jospin et ami un personnel de François Hollande. On a compris la situation, ça n'est pas normal. Même chose, même effet. Ce seront des gens qui seront nommés, qui seront élus de façon beaucoup plus démocratique. Je propose de réformer le statut des élus avec un casier judiciaire vierge obligatoire. Avec, avec une démission immédiate, obligatoire et imposée en cas de condamnation pénale définitive, avec deux mandats consécutifs maximum, de telle sorte qu'on n'ait pas des députés ou des sénateurs depuis 35 ans les mêmes, parce qu'être élu du peuple, ça n'est pas une profession, ça doit être un moment dans une vie, et puis il doit y avoir un brassage, parce que plus il y aura de brassage, et moins il y aura le risque de détournement de fonds, d'abus de biens sociaux ou de corruption. Et puis ça va sans dire, et encore mieux en le disant, le statut des élus devra respecter une éthique et devra notamment il devra être totalement interdit d'embaucher toute sa famille autour de soi, comme attaché parlementaire notamment. Je propose par ailleurs de m'attaquer pour de bon au millefeuille administratif en supprimant 77 postes de députés sur les 577, de telle sorte que nous aurons désormais un député pour 130 000 habitants comme en Allemagne. Ça veut dire aussi 77 postes d'attachés parlementaires en moins. Des familles vont être décimées. Je propose... Il y a également les frais de transport en moins. Je propose de supprimer 64 postes de députés européens. Ce sont les députés européens, puisqu'on n'y sera plus. Là aussi, sans les attachés parlementaires... Certains députés européens auront du mal à trouver un garde du corps. Au passage, puisque je parle d'elle, euh, je note que Mme Le Pen, qui, euh, comme d'habitude, a demandé à Philippot d'aller voir ce que je dis pour essayer de me le piquer, s'est inspirée de ça que je présente depuis de nombreux mois. Et elle a admis elle aussi... Alors elle, elle, va plus loin. Elle supprime plus de députés, moins de sénateurs. Enfin bon, il fallait bien qu'elle change quelque chose. En revanche, ce qu'elle a changé, ce que j'ai trouvé admirable, c'est qu'elle ne supprime aucun poste de député européen. Monsieur Mélenchon non plus. Ce qui prouve bien que, en fait, ils n'ont jamais envisagé de sortir de l'Union européenne. D'ailleurs, il faut reconnaître une chose c'est que Monsieur Dupont-Aignan a toujours dit qu'il n'en aucun cas il ne sortirait de l'Union européenne, dont acte, il faut le lui reconnaître. Et vous avez vu qu'il y a trois jours, Monsieur Mélenchon a confirmé, je crois que c'était à Dijon, qu'il était hors de question de sortir de l'Union européenne et de l'euro. Donc au moins, les choses sont claires. Il faut les clarifier. La pire des choses, c'est d'entretenir un flou artistique en faisant croire une chose et son contraire. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'électeurs, de personnes qui, semble-t-il, s'apprêtent à voter pour Mélenchon, qui croient dur comme fin que Mélenchon va faire sortir la France de l'Union européenne, alors qu'il a dit le contraire. Et d'ailleurs, je signale que M. Hamon, semble-t-il, a dit qu'il se désisterait pour M. Mélenchon au cas où Mélenchon serait au deuxième tour et que lui, Hamon, n'y serait pas cette dernière probabilité étant assez probable. En tout cas, si tel était le cas, je me dis en mon, en mon, en mon fort intérieur que M. Hamon étant un, un ultra-européiste, si effectivement M. Mélenchon était au deuxième tour et que M. Hamon se désisterait pour lui, eh ben je me dis qu'il y aura forcément des cocus quelque part. La différence entre les dix autres et, et moi, c'est qu'avec moi, tout est absolument clair et net. Vous savez ce que vous aurez et vous savez ce que vous n'aurez pas. C'est aussi simple que ça. Ça me paraît la moindre des choses en démocratie. Je propose de supprimer 247 postes de sénateurs. Il y a actuellement 348 sénateurs en France pour 65 millions d'habitants, alors qu'il y a 100 sénateurs aux États-Unis pour 310 millions d'habitants. Cherchez l'erreur. Il y a 69 sénateurs en Allemagne au Bundesrat pour 82 millions d'habitants. Donc ça va pas. Il y a beaucoup, beaucoup trop de sénateurs. Je propose de supprimer 247 postes de sénateurs sur les 348 pour garder 101 postes de sénateurs. Pourquoi 101 Parce qu'il y a 101 départements en France. Et comme ça, on aura un sénateur par département. Certains pourraient dire « On peut supprimer le Sénat », qui coûte quand même 300 millions d'euros par an. C'est vrai. mais... Ça passerait à un système monocaméral et non plus bicaméral. Je ne le propose pas pour le moment, mais rien n'empêche éventuellement, avec les, le, les référendums d'initiative populaire, si les 500 000 Français voulaient poser la question, pourquoi pas euh, Pourquoi ça n'aurait pas forcément lieu euh, Je signale que les Sénats, dans toutes les démocraties où il y a deux, deux chambres, le Sénat a toujours pour vocation de faire prévaloir un petit peu la voie de la ruralité, euh, bien mise à mal d'ailleurs, et si on a un sénateur par département, ben ça veut dire effectivement on aura au Sénat – ce qui d'ailleurs est déjà le cas actuellement – une surreprésentation de la ruralité pour faire valoir un petit peu le bon sens paysan, du moins de ce qui reste de paysan. Je rappelle que sous la Ve République, à la différence de ce qui se passe avec la Constitution italienne actuelle où il y a une stricte égalité, vous savez que l'Assemblée nationale a le dernier mot sur le Sénat de toute façon en troisième lecture lorsque les deux assemblées n'arrivent pas à se mettre d'accord sur un texte de loi. Je propose par ailleurs de rétrograder les régions au rang d'établissements publics administratifs légers, comme avant la réforme de fer de 1982, c'est-à-dire de les supprimer en tant que collectivité locale. Ça veut dire notamment ben, que l'on va vendre les hôtels de région, que l'on va vendre les flottes de voitures, vous savez, avec tableau de bord en loupe d'or, mais cuir en siège en cuir chauffant, pour le premier vice-président, deuxième vice-président, troisième vice-président, etc. Chacun ayant son cabinet, son directeur de cabinet, son chef de cabinet, sa secrétaire de cabinet, et puis ses cabinets. Ça nous permettra de supprimer 1 757 postes de conseillers régionaux. Parce que figurez-vous que la France, en 1790, a supprimé les provinces d'ancien régime pour assurer l'égalité des Français entre les territoires. Et on a créé des départements qui assuraient justement cette égalité. Et on a vécu très bien... Il y a eu des guerres, des conflits, mais ça n'avait rien à voir avec l'organisation territoriale. On s'est, ma foi, très bien porté jusqu'en 1982, jusque d'un seul coup. Alors en 1972, Pompidou nous a créé les régions qui n'existaient plus, sous forme... Bon, pourquoi pas conserver, effectivement, un établissement public régional qui permet de faire un petit peu de coordination, par exemple, sur les transports. Ça n'est pas forcément stupide. Transport ferroviaire, transport aérien, transport routier. Mais avec des, tout, des petits coûts, là, on a eu une flambée des coûts avec des régions qui ont cherché à exister en faisant des cofinancements, etc., etc., en créant cinquante sept postes de conseillers régionaux. Ça nous coûte des centaines de millions d'euros, alors qu'on s'en passait très bien. De la même façon, je propose de supprimer cinquante quatre postes de conseillers départementaux. Figurez-vous que François Hollande nous a fait une niche... Il ne l'avait pas... pas annoncé dans son programme. Il a fait une réforme du... des... des élections départementales avec les nouveaux cantons. Bon. Il a diminué le nombre de cantons. Fort bien. Mais il a décidé un truc invraisemblable un vrai qui n'avait jamais existé dans aucune République et qui, je crois, n'a jamais existé nulle part ailleurs. C'est qu'on élit... On élit un couple sur le même siège, un homme et une femme. C'est comme si on élisait non pas un président de la République, mais un couple. Remarquez, certains ne sont pas loin de le faire, puisqu'ils se ils posent en couple en maillot de bain sur Paris Match. Mais ça va pas. Un homme et une femme sur un même siège. Vous comprenez que ça, ça, ça cloche. Soit ils s'entendent extrêmement bien. Alors ils se marient, ils ont des enfants, tout va très bien. Mais ils votent toujours de la même façon. Mais là, ça sert à rien pourquoi payer deux personnes qui disent deux fois la même chose Soit ils s'entendent pas du tout. Et à ce moment-là, ils se bouffonnaient ils votent séparément. Mais ça n'a aucun sens, puisque pourquoi Ils ont les mêmes électeurs. Donc les mêmes électeurs éliraient deux personnes qui votent l'un vote oui, l'autre vote non. Ça n'a aucun sens non plus. Donc ce système qui n'a jamais existé, j'y propose d'y mettre un terme. Ça veut dire au total la suppression de 4209 postes d'élus et 4,4 milliards d'euros d'économies par an supplémentaires. Et je rassure je rassure ici les démocrates, il restera encore beaucoup d'élus, 500 députés, 101 sénateurs, 2 quatre conseillers départementaux où on pourra d'ailleurs faire prévaloir la parité. Pourquoi pas C'est une, une bonne initiative, euh, mais pas au niveau euh, de chaque siège. Ça sera au niveau national. Et puis 35 885 maires. Moi, je ne m'attaque pas aux maires ruraux. Je voudrais en profiter d'ailleurs pour rendre ici un hommage appuyé aux 587 maires valeureux. Il y a eu également un ou deux conseillers généraux et régionaux, mais aux 587 détenteurs de signatures qui ont parrainé ma candidature à l'élection présidentielle. Je signale... Que la... Ce qui est en train d'arriver aux mairies de France est un véritable scandale, puisque les maires ruraux sont un peu des apôtres laïcs. Ils touchent en tout et pour tout maximum, maximumum, une prime mensuelle de... Je parle des maires de petits villages. Je parle pas des maires de très grandes villes. Une prime de 580 euros par mois, TTC, pour solde de tout compte, avec laquelle ils doivent payer leurs frais d'essence et d'amortissement de leur voiture pour aller à la préfecture, à la sous-préfecture, pour circuler à l'intérieur du village, pour aller voir ici un tel ou un tel de leurs administrés, éventuellement pour mettre un petit peu de leurs sous, pour favoriser, je sais pas, une rencontre du troisième âge et autres. Euh, voilà. Le maire rural est taillable et corvéable à Merci à peu près du 1er janvier au 31 décembre. Ils prennent très peu de congés. Tous les administrés peuvent aller les voir en général le samedi et le dimanche. Et tout ça, ça se passe entre, disons, 8 heures du matin et 9 heures du soir. Et tout ça est gratuit, puisque par ailleurs, à part cette prime, le conseil municipal est, 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 est composé de bénévoles. Et tout ceci, c'est de la démocratie locale. Le maire, il habite au milieu de ses administrés. Il est le premier à se faire attraper par tel ou tel de ses administrés. Si par exemple il y a un nid de poule devant le trottoir qui n'a pas été réglé ou un mur mitoyen qui pose problème. Et on prétend – c'est pas vous, c'est pas moi – mais on n'a jamais demandé aux Français s'ils étaient d'accord – Modifier tout cet agencement qui remonte à la Révolution française, puisque les mairies françaises ont été créées à partir du découpage des, des, des comment on appelle ça des paroisses qui remontent au, au Moyen Âge. C'est pour ça qu'il y a tant de municipalités en France qui s'appellent « Saint quelque chose » ou « Sainte machine » ou « Saint truc ». Pourquoi Parce que ça remonte au Moyen Âge. Ce système actuellement donne toute satisfaction aux Français. Les Français aiment leur maire. C'est comme ça. Quand on demande « Quel est l'élu dans lequel vous avez le plus confiance ?», c'est toujours le maire du petit village parce que tout le monde le connaît ou la connaît, si c'est une femme, et qui fait en général un métier et un boulot qui est assez formidable. C'est vraiment une vocation. C'est vraiment du bénévolat. Et on va supprimer ça. Pourquoi Pour fusionner les communes par paquets de 30 ou 40 dans des communautés de communes ayant à peu près la taille d'un comté à l'américaine, ça veut dire qu'en horizon de 10 ans, on aura quoi On aura un fonctionnaire qui gagnera peut-être deux fois le SMIC, plus les charges sociales, plus un secrétariat avec charge sociale, plus des frais de transport pour aller voir la commune, les deux ou trois communes qu'il supervisera à 25 km de là. Donc il aura des frais d'essence, etc. Ça va coûter des sommes phénoménales pour quelqu'un qui n'habitera pas sur la commune, qui donc se fichera un petit peu tout ça, qui n'aura de compte à rendre à aucun administratif s'il ne sera pas élu, et qui de surcroît sera disponible du lundi 9h au vendredi 17h, 220 enfin, jours par an au lieu de 365. Voilà le système qui nous est proposé, c'est-à-dire un système totalement antidémocratique qui coûtera des fortunes et qui sera beaucoup moins efficace. Moi, je dis que c'est un scandale. J'y mettrai fin immédiatement. J'arrêterai immédiatement les fusions forcées de communes et je reviendrai aux dotations globales de fonctionnement d'avant 2014. Par ailleurs, je prends l'engagement, dès le mois de mai, d'augmenter le SMIC à 1.300 euros net par mois ce qui est totalement contraire au rapport Dégopé, Mais le rapport d'Egopé... Ah. Et pourquoi ça Pour procéder à une relance par la croissance, à une relance de type keynésien, parce que ça fait des années, en fait, qu'il n'y a pas eu de coup de pouce sur le SMIC, justement à cause de ce fichu rapport dégopé, Je créerai également un minimum vieillesse équivalent à 950 euros par mois, parce qu'il n'est pas normal que les seniors n'aient pas cette somme qui est juste au-dessus du seuil de pauvreté. Ce minimum vieillesse sera également le même montant pour l'allocation pour les adultes handicapés minimum et s'appliquera non seulement, bien entendu, à la métropole, mais également à l'outre-mer. Je réduirai les cotisations sociales pour les commerçants, les artisans, les TPE et les PME à du proportion dans un premier temps, à due proportion de l'augmentation du SMIC, c'est-à-dire que, par exemple, un artisan ou un commerçant ou une TPE qui a un ou deux ou trois ouvriers ou salariés au SMIC, et d'un seul coup, on passe de 1140 euros net par mois à 1300 euros net par mois, il y aura une baisse immédiate et automatique de la... des cotisations sociales pour des artisans pour que ce soit neutre pour eux, du point de vue de la feuille de paix. C'est-à-dire qu'ils n'auront pas à payer quoi que ce soit de plus. Et en, fonction, et en fonction de la récolte que nous obtiendrons sur la lutte contre la fraude fiscale et l'évasion fiscale, dont j'ai parlé tout à l'heure en sortant de l'article 63 du TFUE, nous irons plus loin pour baisser les cotisations sociales. Et pourquoi les commerçants, les artisans et les TPE Parce que vous savez que c'est là que réside la plus grande création d'emplois. Comme disent les chambres de commerce et d'artisanat, elles sont le premier employeur de France. Je propose de supprimer le RSI, qui, soit dit en passant, est à la fois un scandale et une escroquerie. Je propose de constitutionnaliser, je l'ai dit tout à l'heure, la sécurité sociale publique, mais aussi le principe des retraites par répartition. Je propose d'assurer la médecine pour tous, avec la lutte contre la désertification médicale, J'en ai parlé tout à l'heure. Ça s'inscrit dans un schéma d'ensemble de la ruralité. Et la revalorisation des moyens des hôpitaux et des salaires du personnel hospitalier. Et ça, c'est un engagement que je prends quasiment à titre familial, puisqu'il se trouve que j'ai ma fille qui a 25 ans et qui est interne en médecine. Moi, je découvre un truc incroyable. Alors déjà, je savais que le personnel hospitalier était très maltraité, les infirmiers et les infirmières notamment. Mais alors les internes en médecine, d'ailleurs, ils sont en grève illimitée. J'ai une fille qui travaille 65-70 heures par semaine. Elle est en gynécologie obstétrique. C'est sa spécialité. Elle est dans un CHU. Et elle gagne quelque chose comme 800 euros, 850 euros par mois, alors qu'elle a des responsabilités à 25 ans, où c'est quand même la vie et la mort, en plus, qui sont en jeu, et ils sont en sous-effectif total. C'est un véritable scandale. Et pendant ce temps-là, pendant ce temps-là, je rappelle qu'on donne 300 millions d'euros au gouvernement de Kiev avec ses alliés néonazis de Svoboda. Est-ce qu'il n'y a quand même pas quelque chose qui cloche? Je propose d'assurer une politique nouvelle en faveur des personnes handicapées, non seulement pour favoriser l'accès, bien entendu, aux établissements publics, mais pour procéder à une, si je peux dire, une conversion du regard sur nos compatriotes handicapés. La France a beaucoup de retard par rapport à un certain nombre de pays développés du monde, par rapport aux personnes handicapées. Ça veut dire conversion du regard ça veut dire faciliter, favoriser l'insertion des personnes handicapées à tous les moments de la vie aussi bien à l'école, au lycée, mais aussi dans le travail, de telle sorte qu'ils se, des... qu se sentent et ce qu'ils sont, c'est-à-dire des citoyens à part entière. J'ai d'ailleurs ai la fierté de souligner que nous avons, parmi les personnes que nous avons investies pour les législatives, nous avons deux qui seront donc titulaires comme au poste de député je crois que nous sommes le seul parti politique à avoir investi deux personnes, deux de nos très fidèles adhérents et militants, deux personnes non voyantes que je tiens à saluer ici. Il y en a d'ailleurs, oui, il y en a un au premier rang que je salue ici. Merci beaucoup. Je crois qu'il n'y a pas d'autre parti politique qui fasse la même chose. Je propose de revenir à l'école républicaine en revalorisant le travail et le salaire des enseignants. En particulier, je voudrais, je voudrais que dans les quartiers difficiles, on doit absolument rétablir la République, l'ascenseur républicain au mérite. Et je le dis avec vraiment beaucoup de ferveur, parce que moi, je suis un enfant de la République. Mes arrière grands parents étaient des pauvres paysans. Et puis mes grands-parents étaient... Étaient... venaient des quatre coins de France. Mon père a été le premier de la famille à avoir son bac en 1950. À avoir son bac en 1950, c'était quelque chose. Ensuite, comme il était brillant élève, il a été poussé par des instituteurs et des professeurs. Et il a fait les grandes écoles d'ingénieurs. Il a réussi l'école centrale de Paris. Et moi, quand j'ai été élevé, quand j'étais petit, on m'a dit, il faut faire comme ton père. Si tu, il ne faut pas mentir, il ne faut pas voler, il faut travailler. Et si tu travailles bien eh bien tu réussiras ben ». Moi, c'est ça que je veux comme société, une société égalitariste en fonction de l'égalitarisme et de l'élitisme républicain. Or, plus on casse l'école républicaine et plus on favorise en fait la reproduction sociale au détriment justement des catégories les plus défavorisées de la population. Ça signifie en particulier que je pense que dans les quartiers difficiles, il faut arrêter d'envoyer des enseignants frais et moulus des écoles, à des écoles normales d'instituteurs ou de l'équivalent. Il faut avoir euh, non pas des, des enseignants peu expérimentés. Je pense qu'il faut envoyer au contraire des enseignants très expérimentés dans les écoles les plus difficiles, des enseignants ayant de l'autorité naturelle. Je pense qu'il faut le leur proposer, moyennant évidemment – je sais bien que c'est contraire au déroulement de carrière habituel – mais moyennement des primes très substantielles financière, parce que toute peine mérite salaire. Il est trop important. Je ne veux pas voir disparaître l'école de la République de pans entiers du territoire national. Je propose de rétablir la sécurité en augmentant de 33% le budget de la police et de la gendarmerie, au passage en réattribuant ré ré la gendarmerie au ministère de la Défense, puisque la greffe au ministère de l'Intérieur, en fait, n'a absolument pas pris en luttant contre les causes de la violence et de la criminalité dans leur ensemble. Sachant que moi, je ne suis pas là pour stigmatiser telle ou telle partie de la population, parce qu'un président de la République, c'est quelqu'un qui rassemble les Français, qui est un arbitre au-dessus des passions, qui vise toujours à essayer de favoriser la concorde entre les citoyens et qui cherche aussi la cause des problèmes et pas seulement qui ne cherche, qui ne cherche pas seulement à régler les conséquences, mais qui s'attaque aussi aux causes je l'ai déjà dit tout à l'heure, j'y reviens. On ne pourra pas enrayer la violence et la criminalité en France, qui n'est pas que française, qui est européenne, en fait, et qui est OCDEienne, si j'ose dire. C'est dans tous les pays de l'OCDE. S'il n'y a pas une lutte contre les injustices sociales, une réduction des inégalités sociales, une baisse spectaculaire du chômage et j'insiste, un arrêt de notre participation à des guerres illégales et néocoloniales qui ne peuvent que favoriser des, déportés, des comportements débouchant sur les actes terroristes que nous connaissons. Je propose d'interdire les OGM, y compris dans la nourriture animale. Toutes ces questions tout, pour toutes ces questions de santé, de santé, de bien-être animal, je vous renvoie à, à notre programme. J'insiste sur le fait que, par exemple, sur ces OGM, mais aussi l'huile dans l'huile de moteur dans les aliments, etc., tout ça nous est quand même imposé par Bruxelles. Que, et que cela plaise ou non aux européistes, je le dirai parce que c'est la vérité, et que si nous n'étions pas dans l'Union européenne, nous n'aurions pas été obligés d'introduire les OGM. C'est pourquoi je prends l'engagement de les interdire, moi. Et puis je propose aussi de lancer un grand programme de logements sociaux pour qu'à la fin du quinquennat, on puisse mettre en, 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 en travaux 80 000 logements sociaux supplémentaires par rapport aux programmations actuelles. C'était un, un programme que j'avais déjà établi en 2011. Pourquoi ça J'ai été reçu il n'y a pas très longtemps à la Fondation Abbé Pierre, très gentiment d'ailleurs. Les problèmes de logement sont effarants en France. Il y a énormément de gens qui n'ont pas à se loger ou des gens qui sont en colocation à des prix faramineux, notamment dans les grandes villes, par exemple à Paris. Il manque des logements. Il y a beaucoup de logements qui sont trop petits ou qui sont insalubres ou qui sont insuffisamment insonorisés ou qui ont une insuffisance protection vis-à-vis -vis thermique. Il y a donc un immense effort à faire. Donc déjà, c'est un problème social qu'il faut régler. Moi, je ne me résous pas à voir effectivement des quantités de gens qui ont des plus graves difficultés de logement, sans parler des SDF qui décèdent parfois dans la rue. Mais c'est aussi pour relancer l'économie. Il y a un dicton bien connu qui dit que lorsque le bâtiment va, tout va. Tout le monde sait. Enfin tout le monde devrait savoir. En tout cas, les économistes savent que lorsque l'on relance par la construction, c'est une relance vertueuse de l'économie parce que ça fait travailler le maximum de gens. Ça fait travailler des électriciens, des couvreurs zingueurs, des maçons, des gens qui posent les fenêtres, qui posent les moquettes ou les, ou les parquets, etc., sans compter les... les architectes. Donc ça fait travailler toute une série de corps de métier. Et c'est une relance, donc, qui crée de l'emploi et qui est peu consommatrice en produits d'importation. C'est l'un des meilleurs facteurs multiplicateurs, pour parler comme Keynes, dans les relances économiques. Et en plus, ce sera une grande politique sociale. Je m'arrête ici pour tout, pour prendre connaissance du programme complet. Je vous envoie au site asino2017.fr. Je voudrais m'orienter vers la conclusion de notre meeting et si vous me le permettez, après vous avoir présenté tout ça, essayer d'élever le débat et notamment d'élever le niveau de cette élection qui parfois a vraiment sombré très bas et où toute une série de vrais débats n'ont pas eu lieu. Le vrai débat sur l'euro, par exemple, qui est en train d'exploser. Et le phénomène d'explosion nucléaire est en cours. Et à part moi qui tire la sonnette d'alarme, grâce au Conseil judicieux de Vincent, euh, qui, euh, qui en parle Personne. Il n'y a pas que ça qui se pose. L'élection présidentielle, c'est l'élection... C'est la mère de toutes les élections, si l'on peut dire. C'est le moment où les Français doivent regarder, se regarder dans une glace et doivent se dire... Qu'est-ce que je veux faire de mon pays Quel est le pays que je veux laisser aux gens que j'aime, à mon conjoint, à mes enfants, à mes amis, à ma famille Qu'est-ce que ça va être en fait l'évolution de la France Moi, en proposant le Frexit, la première chose que j'essaie de faire, c'est de replacer l'élection présidentielle à son niveau de 1965. Pourquoi 1965 Parce que c'était la première élection présidentielle au suffrage universel. Et lors de cette élection, eh bien, on traitait des vrais sujets. Je vais vous passer ici une petite vidéo tout à fait intéressante. Charles de Gaulle, pendant l'entre-deux-tours, est interrogé par le journaliste Michel Droit, qui lui demande quelle est sa vision de l'Europe. Et vous allez voir qu'à ce moment-là, il y avait un vrai chef d'État qui répondait sans détour, sans circonlocution, sans conseiller en communication et qui disait aux Français la vérité. Et au plus haut niveau de la réflexion, je cède la parole au Président de la République de l'époque, Charles de Gaulle. Oui,
2: c'est ce qu'on avait appelé, bien que vous n'ayez pas, je crois, prononcé la formule, c'est ce qu'on avait appelé l'Europe des patries à ce moment-là. Je n'ai jamais parlé oui. d'Europe des patries. C'est comme la tendance suit. Euh, chacun a sa patrie, nous avons la nôtre, les Allemands ont la leur, les Anglais ont la leur, et c'est ainsi. J'ai parlé de la coopération des États. Alors ça, oui, j'en ai parlé, et je crois que c'est indispensable et nous avons tâché de l'organiser à cette époque, mais ça n'a pas réussi. Et depuis, on n'a plus rien fait, excepté nous, qui avons fait quelque chose avec l'Allemagne, car nous avons solennellement, et c'était incroyable après tout ce qui nous était arrivé, nous avons solennellement fait avec l'Allemagne un traité de réconciliation et de coopération. Ça n'a pas non plus jusqu'à présent Donner grand chose. Parce que, parce que les politiques sont les politiques des États et qu'on ne peut pas empêcher ça. Alors vous avez des crimes mais l'Europe, l'Europe supranationale, il n'y a qu'à mettre tous ensemble, il y a qu'à fondre tous ensemble, les Français avec les Allemands, les Italiens avec les Anglais, etc. Oui, vous savez, c'est commode et quelquefois c'est assez séduisant. On va sur des chimères, on va sur des mythes. Euh, mais ce ne sont que des chimères et des mythes. Il y a la réalité. Et la réalité ne se traite pas comme ça.
0: Qui tient ce discours Qui n'a Ce discours n'a pas perdu une ride. n'a pas pris une ride, plus exactement. Ce discours n'a pas à être modifié d'une virgule 52 ans après, qui le tient à notre époque lors de l'élection présidentielle de 2017 Qui est-ce qui dit la vérité sur qu l'impossibilité qu'il y a d'avoir une Europe qui fonctionne et que la seule réalité qui vaille, ce sont celles des États C'est toujours la vérité. Excusez-moi de le souligner, je crois être le seul des candidats à dire la même chose. En proposant le Frexit, je ne regarde pas seulement 1965. Je regarde également 1992. Et je prétends renouer le fil de l'histoire de France parce que le fil de l'histoire de France a été interrompu en 1992 pour une raison très simple. C'est que ce, cette année-là, les Français, parce qu'ils ont été victimes d'une espèce de lavage de cerveau médiatique et politique constant pendant toute une année, ont fini par céder et par ratifier du bout des lèvres, d'ailleurs, le traité de Maastricht, alors que ce traité de Maastricht était en train de mettre un terme à l'histoire d'une France souveraine, indépendante, et était contraire même à nos valeurs constitutionnelles et contraire aux droits de l'homme et du citoyen de 1789. Je voudrais céder ici la parole pour une petite vidéo, quelques instants, quelques minutes. D'une personne qui a compté pour ma formation politique personnelle, je l'ai un petit peu connu d'ailleurs au Conseil de Paris. Il est décédé il y a quelques années. Il avait fait un discours assez spectaculaire qui n'a pas pris une ride d'ailleurs, qui s'est révélé 25 ans après d'une prémonition quasi parfaite. J'ai nommé Philippe Séguin, qui fait, qui monte à la tribune de l'Assemblée nationale en invoquant l'irrecevabilité, c'est-à-dire le refus. Avant toute discussion du traité de Maastricht, vous allez voir les premières paroles qu'il tient sur cette question et son analyse.
1: Je voudrais croire que nous sommes tous d'accord au moins sur un point, l'exceptionnelle importance, l'importance fondamentale du choix auquel nous sommes confrontés. Et je n'ai pas l'impression de me payer de mots. C'est en tout cas avec gravité que je viens inviter cette Assemblée à opposer l'irrecevabilité au projet de loi constitutionnelle qui lui est soumis, projet que le gouvernement nous présente comme préalable à la ratification des accords de Maastricht, négociés le 10 décembre 1991 par les chefs d'État et de gouvernement des pays membres des communautés européennes est signé le 7 février dernier. Cette irrecevabilité se fonde sur le fait que le projet de loi viole de façon flagrante le principe suivant lequel la souveraineté nationale est inaliénable et imprescriptible, ainsi que le principe de la séparation des pouvoirs en dehors duquel une société doit être considérée comme dépourvue de constitution. Il existe en effet, au-dessus même de la charte constitutionnelle, des droits naturels, inaliénables et sacrés, à savoir, pour nous, les droits de l'homme et du citoyen, tels qu'ils ont été définis par la déclaration de 1789. Et quand l'article 3 de la Constitution du 4 octobre 1958 rappelle que la souveraineté nationale appartient au peuple, il ne fait que reconnaître le pacte originel qui est depuis plus de 200 ans le fondement de notre état de droit. Nulle Assemblée ne saurait donc accepter de violer délibérément ce pacte fondamental. La question, la question de la séparation des pouvoirs se pose dans les mêmes termes. Aucune Assemblée n'a compétence pour se dessaisir de son pouvoir législatif par une loi d'habilitation générale dépourvue de toute condition précise quant à sa durée et à sa finalité. A fortiori, aucune assemblée ne peut déléguer un pouvoir qu'elle n'exerce qu'au nom du peuple or le projet de loi qui nous est soumis comporte bien une habilitation d'une généralité telle qu'elle peut être assimilée à un blanc-seing et nous voilà confrontés à une situation tout à fait extraordinaire dans notre histoire constitutionnelle puisque pour la première fois on demande au Parlement de constitutionnaliser par avance des textes qui n'existent pas encore et qui ne seront pour la plupart même pas soumis à sa ratification dès lors qu'il s'agira de normes communautaires directement applicables. On demande donc au Parlement qui n'en a pas le droit, rien de moins que d'abandonner sa compétence législative aux organes communautaires chaque fois que ceux-ci le jugeront nécessaire pour l'application du traité. Ayant ainsi fait référence à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui est violée deux fois par le projet de loi, je pourrais considérer ma tâche comme accomplie.
0: Ce que nous a dit il y a 25 ans Philippe Séguin... C'est qu'il a pointé du doigt le fait que la, le traité de Maastricht rompait avec le principe de souveraineté nationale, vous l'avez vu, que la, 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 le Parlement français n'avait pas le droit de faire ce qu'il a fait. Il a pointé du doigt ce que nous avons constaté tous ensemble, c'est-à-dire l'article 121 et les GOPÉ, qui sont des décisions de nature législative, qui normalement devraient être décidées par le seul peuple français en vertu du principe de souveraineté nationale qui découle, qui découle directement de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ce que nous disait ici Philippe Séguin, et il avait raison, c'est que la construction européenne depuis Maastricht est devenue une dictature qui ne dit pas son nom. Eh bien moi, en proposant le Frexit, en proposant le Frexit, je propose de mettre à bas cette dictature, je propose la revanche aux 55% de Français qui ont voté « non » le 29 mai 2005. Indignez-vous, indignez-vous de la dictature dans laquelle on nous a placés et reprenons les fils de l'histoire en rétablissant une France indépendante et souveraine comme c'était le cas avant 1992. Les autres qui sont là à vous dire, même ceux qui vous disent, on va récupérer tel ou tel plan de, tel ou tel plan de souveraineté vous mentent. La souveraineté est une et indivisible, comme la République. Elle est inalignable. Nous allons faire la révolution par les urnes pour la récupérer. <rires> Alors, en proposant le Frexit, je ne fais pas que regarder dans un rétroviseur, contrairement à ce que certains voudraient faire croire. Je signale d'ailleurs au passage que les États-Unis d'Europe, c'est un truc qui remonte à 1849, le discours de Victor Hugo, qu'on ne vienne pas me donner des leçons de modernité. En proposant le Frexit, je suis le seul candidat, le seul, à expliquer le terrible anachronisme et la terrible erreur historique du principe même de construction européenne. Je suis le seul à proposer une nouvelle vision de la France et du monde totalement renouvelée pour le XXIe siècle. Et pourquoi Et pourquoi Parce que je m'inspire dans ma pensée politique, et c'est bien de ça qu'il s'agit, il faut au moment de l'élection présidentielle réfléchir à notre avenir collectif, à l'avenir de la France et du monde. Eh bien je m'inspire notamment dans ma pensée politique, pas seulement de lui, mais en partie de lui, d'un sage indien qui s'appelait Sri Aurobindo. Ah oui, c'est assez étonnant de citer ça dans une élection présidentielle. Mais je suis quelqu'un d'étonnant, n'est-ce pas Sri <rires> Aurobindo, Aurobindo, qui est un Indien, qui a vécu de 1872 à 1950, a été l'un des principaux dirigeants du Mouvement pour l'indépendance de l'Inde, à côté de Gandhi. Il a été aussi un philosophe, un poète, un écrivain spiritualiste. Il s'inspirait des textes de l'Inde ancienne, notamment des Upanishads, notamment ce fameux verset de la Mahopanishad qui, donne, qui dit « Vasudhaiva Kutumbakan », c'est-à-dire « Le monde est une seule famille ». C'est la vieille pensée indienne qui voudrait que le monde, progressivement toute l'humanité, finisse par converger dans une seule et même famille. Sri Aurobindo était pénétré de culture française en 1919 il écrit un ouvrage qui s'appelle « L'idéal de l'unité humaine ». Et en 1919, c'est après la guerre de 14-18, on en sort, il y a des projets, notamment celui d'Aristide Briand, sur les États-Unis d'Europe, qui ressort la vision de Victor Hugo, de... qui a 70 ans d'âge, en 1849. Et dans cet ouvrage « L'idéal de l'unité humaine », Schleur qui connaissait bien la France, consacre un chapitre entier qui s'appelle « Les États-Unis d'Europe ». Écoutez bien ce texte qui a 98 ans. Vous allez voir l'incroyable prémonition de ce qu'il nous dit. Seule l'expérience peut montrer si les États-Unis d'Europe peuvent se former et si, une fois formés, ce genre d'unité européenne peut subsister et se parfaire en dépit de toutes les forces de dissolution et toutes les causes de querelle qui, pendant longtemps, chercheront à la pousser au point de rupture. Mais en l'état actuel de l'égoïsme humain, il est évident que si cette unité européenne se formait, elle deviendrait un instrument terriblement puissant de domination et d'exploitation du reste du monde par le groupe de nations à présent à l'avant-garde du progrès humain. Inévitablement, elle éveillerait l'idée antagoniste d'une entité asiatique et d'une unité américaine Or, même si le remplacement des petites unités nationales actuelles par des groupements continentaux – c'est le projet de l'Union européenne – marque un certain progrès vers l'union finale de toute l'humanité, leur formation, cependant, entraînerait des cataclysmes d'un genre et d'une étendue qui éclipseraient la dernière catastrophe, celle de 14-18, et pourraient bien réduire à néant les espoirs de l'humanité au lieu de rapprocher leur accomplissement. Et au Aurobindo de poursuivre toujours dans ce texte qui a 98 ans. Mais l'objection principale à l'idée des États-Unis d'Europe est que le sentiment général de l'humanité cherche déjà à dépasser les distinctions continentales et à les subordonner à une idée humaine plus large, ce qui est tout à fait le cas d'ailleurs à notre époque. En réalité, tout le monde considère désormais le monde dans sa globalité et les Français, quand ils partent, vont à l'étranger, les étudiants, j'en parlais tout à l'heure pour Erasmus, se fichent pas mal du périmètre de l'Union européenne, pas plus d'ailleurs que ne s'en préoccupent les grandes entreprises lorsqu'elles investissent à l'étranger. Et je suis Robindo de conclure. De ce point de vue, une division sur des bases continentales serait peut-être une étape réactionnaire du genre le plus grave et pourrait entraîner des conséquences extrêmement sérieuses pour le progrès humain. Par conséquent, si quelque ordre supranational nouveau doit se former tôt ou tard après le bouleversement actuel, celui de la Première Guerre mondiale, il faudra que ce soit une association qui embrasse l'Asie, l'Afrique et l'Amérique autant que l'Europe et essentiellement une organisation de la vie internationale composée de nations libres. C'est exactement cela qu'il convient. Nous ne devons pas avoir de nationalisme européen, comme ce vers quoi est en train de nous entraîner l'Union européenne dans le prétendu choc des civilisations des néoconservateurs américains. Nous devons être le pays, la France, qui favorise non pas la constitution de blocs continentaux antagonistes, nous menant à une troisième guerre mondiale et à un monde multipolaire. Ça, c'est la théorie de Samuel Huntington. Nous devons, au contraire, favoriser les nations libres, les Nations unies. Nous devons favoriser la coopération internationale, et non pas l'intégration continentale par bloc amené à se battre les uns contre les autres. Il y a quelqu'un qui l'avait compris. Ça nous ramène de nouveau à l'élection présidentielle de 1965. Vous allez voir comment la pensée stratégique, géopolitique de Charles de Gaulle – et c'est bien de ça qu'on attend d'un chef de l'État, on n'attend pas de lui – qu'il nous parle des salaires de Pénélope ou de l'âge de Brigitte Trogneux, on attend du chef de l'État qu'il nous propose une vision géopolitique. Écoutez écoutez Charles de Gaulle en 1965, interrogé par Michel Droit de nouveau.
2: Par conséquent, nous sommes obligés de prendre le monde comme il est et d'agir et de vivre dans ce monde-là. Alors, qu'est-ce que ça signifie Ça signifie que la France n'a à s'interdire à elle-même aucune possibilité. La France est pour la paix. Il lui faut la paix. La France, pour renaître vraiment, pour se refaire et pour s'étendre au sens le plus noble du terme, il lui faut la paix. Par conséquent, la France cherche la paix, cultive la paix, aide la paix partout. Comment En étant en rapport avec tout le monde. Il n'y a aucune espèce de raison pour que nous excluions d'avoir de bons rapports avec ceci ou avec cela. Nous sommes les alliés des Américains et leurs amis tant qu'il a l'air de subsister quelques menaces venant de l'Est sur l'Europe occidentale. Nous sommes également en termes de plus en plus étroits avec l'Europe de l'Est parce qu'elle existe et parce qu'il n'y a aucune espèce de raison pour que nous ne prenions pas tous ces contacts pacifiques avec elle. Nous avons pris des contacts également pacifiques et étroits déjà assez avec la Chine, nous en avons avec d'autres réalités du monde, comme l'Amérique latine, comme l'Afrique bien entendu, comme l'Inde, comme le Japon. Et pourquoi pas Ce que nous appelons l'équilibre qui va avec la paix, c'est un commencement de coopération internationale. Et c'est cela que la France cherche à aider. Et c'est pourquoi la France n'exclut ne, rapports, ses rapports avec qui que ce soit. Elle cherche à être en contact pratique, direct, fécond, avec tout le monde. Et elle l'est, figurez-vous. Je dirais même qu'actuellement dans le monde, si vous y faites attention, elle est la seule. Les Américains, tout puissants qu'ils sont, ne sont pas en bon terme avec tout le monde. Les Anglais non plus, pas encore. Les Allemands, je n'en parle pas. La Russie soviétique, ce n'est pas certain. Nous nous sommes ce pays-là, c'est conforme au génie de la France. Nous n'en sommes plus à la domination et à vouloir l'établir. Mais nous sommes le peuple fait pour établir, aider la coopération internationale. C'est ça notre ambition nationale d'aujourd'hui. Et faute de celle-là, nous n'en aurions aucune. Mais il nous en faut une. Et celle-là, nous l'avons. Elle est pour le bien de l'homme. Elle est pour l'avenir de l'humanité. Et il n'y a que la France qui puisse jouer ce jeu-là. Il n'y a que la France qui le joue.
0: Moi, je m'inscris dans cette pensée exactement, et je dis ce que disait le fondateur de la Ve République. Moi, je suis patriote. Je ne suis pas nationaliste. Et comme le disait De Gaulle, nous sommes des patriotes parce qu'être patriote, c'est aimer son pays. Nous ne sommes pas des nationalistes. Un nationaliste, c'est quelqu'un qui déteste le pays des autres. Eh bien moi, je suis patriote. J'aime la France. Mais je ne déteste pas le pays des autres. C'est toute la différence qu'il y a entre nous et les extrêmes que vous connaissez. Je suis d'ailleurs le seul candidat qui parle devant trois drapeaux. Les autres candidats se présentent devant vous, parlent devant le drapeau de la République française, bleu-blanc-rouge, et puis le drapeau de l'Union européenne. C'est pour six ou sept ou huit d'entre eux, c'est-à-dire le drapeau, en fait, du Saint-Empire romain germanique. C'est le drapeau de la souveraineté céleste. C'est un oxymore. C'est l'antithèse même du drapeau de la République française. Ils le font par irréflexion ou par soumission à l'Empire. Et puis vous avez un candidat, une candidate, Mme Le Pen, qui ne parle que devant le drapeau bleu-blanc-rouge. Eh bien moi, je parle devant trois drapeaux. Le drapeau bleu-blanc-rouge de la France, de notre pays, de notre patrie, que nous devons protéger, développer, dont nous devons veiller au bonheur de ses habitants. Mais je parle également avec le drapeau de l'Organisation des Nations unies, parce que le devoir, c'est justement d'aider à l'émergence d'un monde de paix durable entre des nations libres respectant le droit international. Je rappelle que la charte des Nations unies, certes, l'ONU fonctionne mal, mais la charte des Nations unies n'est pas bien appliquée. Pourtant, elle est admirable. Il est prévu que chaque peuple a le droit de choisir sa voie vers le développement. Il est prévu... Il est posé le principe que l'ingérence dans les affaires intérieures d'un autre État est interdite. Il est posé le principe qu'aucun État n'a le droit d'intervenir militairement dans un autre État sans son consentement. Il est posé que s'il y a des différends entre les États, la guerre est interdite et les États doivent avoir recours à un tribunal arbitral ou à la Cour internationale de justice. Il est prévu que les États doivent respecter les résolutions du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies. Il est prévu que tous les États membres de l'ONU doivent respecter la charte de bonne foi. Eh bien moi, je pense que le devoir de la France, c'est d'être, puisque nous sommes un pays des droits de l'homme, nous devons être le porte-parole de la liberté des peuples et des nations, le porte-parole du droit international et, en toute chose demander le respect du droit international public, que tous les États du monde, à commencer par la France, doivent respecter le droit international public, Mais à commencer par la France, mais à continuer aussi par les autres, par tous les autres, notamment les États-Unis d'Amérique, qui ne respectent pas le droit international, notamment par Israël qui ne respecte pas le droit international, notamment par l'Arabie saoudite par l'Arabie Saoudite qui ne respecte pas le droit international, par le Qatar qui ne respecte pas le droit international, etc., etc., etc. C'est un monde de paix que nous devons viser et justement nous devons avoir l'autorité morale pour le faire. C'est une révolution de la morale internationale que je vous propose. Le, deuxième, le troisième drapeau devant lequel je parle, c'est le drapeau de l'Organisation internationale de la francophonie, parce que nos liens les plus étroits sont avec les pays avec lesquels nous partageons la même langue. Je vais en parler dans un instant. En résumé, je rappelle que, en vertu de l'article 14 et de l'article 15 de la Constitution française, l'article 14 qui fait du président de la République le chef de la diplomatie et l'article 15 qui fait du président de la République le chef des armées, je suis devant vous pour vous présenter ce que je ferai en tant que chef de la diplomatie et chef des armées. Nous allons donner la priorité à la paix mondiale et au refus des blocs militaires en retirant la France de l'OTAN par l'article 13 du traité de l'Atlantique Nord, en procédant au rappel immédiat de nos troupes présentes dans des guerres illégales, en redéfinissant un nouveau livre blanc de la Défense nationale, affirmant la volonté de la France de n'appartenir désormais à aucun bloc militaire, de sanctuariser notre territoire national par la force de frappe nucléaire telle que nous l'a naissé Charles de Gaulle, parce que nous devons nous protéger, parce que nous ne, devons pas, nous ne sommes pas dans un monde de bisounours et que la France doit se protéger, mais en même temps d'avoir une politique de défense erga omnes, comme on le dit en latin, c'est-à-dire vis-à-vis de tous, c'est-à-dire que nous n'aurons plus d'ennemis désignés, nous nous protégeons contre tout le monde, sans a priori ni préjugés. Et puis en tant que chef des armées, je mettrai fin... À la paupérisation des armées françaises, le budget de la défense nationale hors pension sera revenu à la fin du quinquennat, ce qu'il était en 1981. En 1981, il était de 3% du produit intérieur brut. Il est désormais tombé à 1,6%. Nos armées sont au bord du collapsus, d'à peu près dans tous les domaines. Vous savez que le porte-avions Charles de Gaulle est actuellement en cale sèche pendant un an et demi. Vous savez que, semble-t-il, dans la marine française, dans la royale, il n'y a plus que douze navires qui peuvent fonctionner, alors que nous avons l'une des plus importantes zones économiques exclusives au monde. Vous savez qu'en ce moment, la Russie, la Chine, les États-Unis développent à outrance leur budget militaire. La France, si elle veut tenir son rang de cinquième grand de membre permanent au Conseil de sécurité, doit faire l'effort minimum qui consiste à revenir au budget de la défense tel qu'il était en 1981. C'est ce à quoi je m'appliquerai en tant que chef des armées. Mais dans le même temps, nous allons procéder à la résurrection d'une France indépendante. Parce que justement, c'est justement parce que nous aurons rétabli nos armées que nous pourrons avoir une France indépendante et en lien d'amitié avec le monde entier. Nous n'en sommes plus à la domination, comme disait De Gaulle. Nous sommes là. Nous sommes le peuple fait pour les coopérations internationales. Ça veut dire le grand retour d'une politique d'amitié et de coopération de la France avec la Russie, avec la Chine, avec le monde arabe, avec le monde musulman, avec le monde latino-américain, avec la Syrie, avec l'Iran, avec le Brésil, avec l'Inde, avec la Russie, avec toutes les puissances du monde, que cela plaise ou ne plaise pas, à l'oncle Sam La France... La France, redevenue porte-parole de la liberté des peuples du monde, aura la volonté de redonner tout son pouvoir à l'ONU, conformément à sa charte fondatrice, je le disais à l'instant. Nous allons procéder à la résurrection d'une France indépendante avec la fin de la France-Afrique, la fin des relations néocoloniales avec l'Afrique, mais le développement d'une nouvelle ère de coopération égalitaire avec les pays d'Afrique. Et je proposerai aux pays d'Afrique qui sont dans le franc CFA et qui souhaiteraient en sortir, que la France les aide à en sortir, s'ils le souhaitent. Et puis je proposerai et je j'œuvrerai pour une politique française planétaire, pacifiste et réfléchie, veillant à donner à l'espace francophone mondial sa dimension politique et non alignée. Je terminerai, je terminerai, avec deux grandes orientations. La priorité à l'universel. La priorité à l'universel, et je vais parler de Strasbourg. Ici, il y a un Parlement européen à Strasbourg, des bâtiments magnifiques, énormes d'ailleurs. Comme nous sortirons de l'Union européenne, ces bâtiments seront vidés des députés européens, ce que d'ailleurs souhaite la quasi-totalité des autres membres de l'Union européenne qui veulent se concentrer au Parlement qui est à Bruxelles. Eh bien moi, je prends acte de, cette, de ceci. Et ce que je proposerais, c'est que l'on transfère à Strasbourg, à la place où se trouve actuellement le Parlement européen, que l'on y transfère l'UNESCO, c'est-à-dire l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, les sciences et la culture, de telle sorte que, au lieu d'avoir 28 États, nous aurons désormais 157 États du monde qui seront dans des locaux beaucoup plus importants que ceux qu'il y a à Paris, au palais de l'UNESCO, et de telle sorte que l'on transforme Strasbourg non plus en capitale européenne, mais en capitale de la paix mondiale à la frontière. À la frontière. Croyez-moi, croyez -moi, les Alsaciens et les Strasbourgeois n'y perdront pas au change, bien au contraire parce que ce sera à la frontière du monde germanique et du monde latin, à la frontière de ces peuples qui se sont embattus depuis le traité de Verdun de 843. Et vous savez, hélas, hélas, Charlemagne avait trois enfants... Trois petits-enfants, pardon. Charles le Chauve, Lothaire et Louis le Germanique. Eh bien on va clôturer les conflits nés du traité de Verdun parce qu'on aura le transfert de l'UNESCO, on aura 157 délégations du monde qui seront là dans cette organisation qui fait par exemple le patrimoine commun de l'humanité, qui est très célèbre maintenant, qui œuvre pour la paix, l'éducation et la culture. Nous ferons également, je créerai à Strasbourg, juste à côté, un centre mondial de la concorde entre les civilisations qui sera la réponse aux théoriciens malfaisants du choc des civilisations nous aurons donc ainsi un centre mondial de la concorde entre les civilisations à Strasbourg, ville de paix. Cette priorité à l'universel se déclinera également avec une autre priorité, c'est la priorité à la francophonie. Pourquoi la francophonie Parce qu'il n'y a rien de plus important en définitive pour lier les hommes entre eux, les hommes et les femmes, entre eux, que la langue, la langue que l'on a parlé, parce qu'une langue, c'est une vision du monde. Je proposerai ainsi la création d'un Parlement de la francophonie à tous les États qui voudront y participer et que j'installerai justement dans les locaux les vides de l'UNESCO à Paris. Et ce sera d'ailleurs beaucoup mieux à la taille parce que c'est fait par à peu, à, peu, à peu près une cinquantaine d'États. C'est beaucoup plus petit que le Parlement de Strasbourg. Dans ces locaux rendus disponibles par le transfert de l'UNESCO à Strasbourg, l'objectif de ce Parlement de la francophonie sera d'entretenir un lien politique permanent entre les États de la francophonie et de donner corps à une véritable communauté francophone politique. Il s'agira de contrecarrer la théorie racialiste et guerrière du choc des civilisations promue par les think tanks américains, promue par le défunt Samuel Huntington, promue par le prétendu « monde multipolaire à venir » Et dont la construction européenne est une application régionale. Et si vous y réfléchissez bien, je sais que je choque en disant ça, et pourtant c'est la vérité. Le principe même de la construction européenne est en fait relève d'un principe d'apartheid planétaire qui ne dit pas son nom. Eh bien, moi, je veux finir avec ça. Au troisième millénaire, il n'y a pas de peuples serviettes et des peuples torchons. Il n'y a pas les peuples blancs contre les autres. En réalité, au troisième millénaire, nous devons avoir des contacts avec tout le monde. L'objectif du Parlement de la francophonie sera de permettre l'élaboration de positions communes sur tous les grands sujets planétaires. Si on n'y parvient pas, on n'y parviendra pas. Mais si on y parvient, par exemple, sur un système financier international plus juste ou moins injuste, sur des rapports nord-sud moins injustes pour favoriser le développement des pays du sud et notamment fixer leur population pour éviter les flux migratoires qui déstabilisent à la fois les pays émetteurs, si j'ose dire, et les pays récepteurs, il faut développer les pays d'Afrique notamment. C'est une réforme de l'OMC qu'il y aura derrière. Ce sont les problèmes environnementaux qui seront traités et les problèmes de paix dans le monde, par exemple les paix, la paix au Moyen-Orient. Et bien si dans ce cadre de parlement de la francophonie, nous parvenons à avoir 30, 35, 40 États qui sont d'accord sur une même proposition eh bien le siège permanent de la France au Conseil de sécurité, dans ces cas-là, deviendra le porte-parole plus seulement de la position française, mais de la position de la francophonie, avec derrière peut-être 500, 700, 800 millions d'habitants qui seront derrière. Je vais, terminer, je vais terminer cette réunion ainsi, en vous disant une bonne nouvelle. Je vous ai dit des mauvaises nouvelles. Je vous ai dit plein de choses désagréables, de mauvaises nouvelles. Je vous ai dit que l'euro va exploser. Je vous ai dit que l'Union européenne nous entraîne vers la guerre. Je vous ai dit que l'Union européenne est une dictature qui ne dit pas son nom, qui viole la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Je vous ai dit que l'article 121, le rapport des Gopé, a transformé la France en une démocratie de façade. Je vous ai dit beaucoup de mauvaises nouvelles. Je vous dis maintenant une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que la France, elle n'est pas morte, la langue française non plus. On vous a fait croire que la langue française était en train de disparaître. C'est faux. Il n'y a qu'un seul continent où elle disparaît, c'est l'Europe, puisque nous sommes tous en train d'être avalés par le globish, par l'anglo-américain de bazar qui est en train d'envahir tout notre espace public, non seulement en France, mais l'Allemagne, l'Italie, la Grèce, l'Espagne, le Portugal. En réalité, la langue française est la langue qui se développe le plus rapidement au monde. 135 millions de locuteurs francophones en 1990, 274 millions à notre époque. Nous avons des liens avec tous les pays qui sont ici en bleu. Ce sont les pays de la francophonie. J'aimerais, au cours du quinquennat, parvenir à regarder vers l'avenir avec l'Algérie. L'Algérie est un pays l'un des pays les plus francophones du monde. Il y avait un million de francophones en 1962, lorsque la France a donné l'indépendance à l'Algérie. Il y en a 18 millions à notre époque. Pour l'instant, l'Algérie n'a pas voulu entrer à l'Organisation internationale de la francophonie pour des raisons politiques et pour le legs de l'histoire. Mais maintenant que nous sommes au troisième millénaire et maintenant que je proposerai d'avoir une France qui vise à une ère de coopération égalitaire avec les pays d'Afrique, je souhaiterais pouvoir que l'Algérie entre à son tour dans la francophonie. Et pourquoi Parce qu'en fait, le véritable trésor du XXIe, du XXIIe siècle, c'est justement ce que nous a légué l'histoire, ce sont nos liens avec les pays de la francophonie qui furent nos colonies, avec lesquels nous avons une histoire compliquée, tourmentée, avec des crimes, mais pas que des crimes, avec aussi un avenir en commun, des liens commerciaux, économiques, culturels, financiers, monétaires, familiaux, migratoires et et j'en passe. Avec tous ces pays, c'est en fait l'avenir du monde qui se cache derrière, et c'est la France qui se cache derrière. Avant de terminer, je voudrais vous donner, avant qu'on se quitte, et je terminerai là-dessus, un petit coup d'œil sur la francophonie, une petite vidéo qui va vous donner la pêche, comme on dit en termes familiers, parce que je veux vraiment vous faire comprendre que notre avenir est assuré. 2060, 80 millions de Français, 767 millions de francophones dans le monde. La réalité, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une vie après la construction européenne. Et cette vie après la construction européenne, ça s'appelle la France. Vive la République et vive la France Merci à toutes et à tous. Il nous faut arrêter maintenant cette réunion. Nous sommes juste à temps avant les fatidiques coups de minuit qui marquent la fin officielle de la campagne présidentielle pour le premier tour. Je voudrais vous remercier l'équipe de campagne parisienne qui est venue ici au grand complet. Remercier l'équipe de l'Alsace du bas notamment qui a permis aussi l'organisation de cette magnifique manifestation. Remercier monsieur le maire l'un des maires qui m'a parrainé et grâce auquel j'ai pu m'exprimer pendant cette campagne. remercier toutes celles et tous ceux d'entre vous dont je sais qu'ils font avec beaucoup d'abnégation, comme je fais moi-même avec beaucoup d'abnégation ce que je fais depuis dix ans, cette abnégation à payer. Je sais qu'il y a parmi vous beaucoup de gens qui distribuent des tracts, qui collent des affiches. Un grand merci à vous tous. J'espère vous avoir montré que j'ai les compétences, l'honnêteté, la sincérité et la carrure d'être président de la République française. Et, et, et je vous demande maintenant une chose de tous vous mobiliser dimanche parce que dimanche soir, nous allons faire un score qui va surprendre toute la scène politique nationale et internationale. Vive la République Vive l'Alsace Et vive la France